0: Estamos ya en directo, veis que las cámaras están desapareciendo, hay movimiento porque estamos en los inicios del programa 54. Yo soy Xavi Capa, siempre digo mi nombre antes porque burro delante para que no se espante, pero esta semana es una semana especial. Eh, tenemos a un invitado que se llama Josué Duarte, que para muchos que os mováis por el mundillo sobre todo en la zona de Canarias, eh, pues él es director de la Liga de Videojuegos Canaria, luego nos explicará muchísimas más cosas, además de que gestiona y lleva adelante un podcast de videojuegos, entre muchas otras cosas. Nos va a explicar eh, una gala que se va a hacer en beneficio de los damnificados por el volcán de La Palma y que creemos que es un evento magnífico porque une eh, una situación obviamente dramática con los videojuegos que pueden ser utilizados como siempre pues para temas eh, pues benéficos en este caso. Nos va a dar más detalles enseguida, hablaremos de muchos juegos, si nos da tiempo debatiremos de todo lo que queremos debatir y en fin que no me enrollo más porque queremos que empiece el programa, así que conectamos con nuestra sintonía si doy con ella.
1: Soy Jin Sakai y estáis escuchando Sector Gaming Podcast.
0: Estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer. Pues ya sabéis, para aquellos que estéis en directo, podéis suscribiros a todos nuestros canales y aquellos que nos escuchéis o nos veáis un poquito más tarde, también nos ayudáis a crecer. Muy pronto tendremos novedades a través de pues ciertas cosas que vamos a ir añadiendo, pero a mí me queda, y tengo que empezar el programa, presentando al equipo, al equipo titular de Sector Gaming Podcast. Así que voy a ir por el orden que tengo aquí, que además eh, va a ir en de abajo arriba, que es Carla Setay, bienvenido. De allí donde te encuentres, yo también voy a conectar la cámara para que nos veamos. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Xavi, hola. Hola a todos. Sandro,
0: únete. Eh, Josué, únete también. Va, vamos a hacer aquí el, 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 los, la tribu de los Brady. Eh. Hola a todos. <risa> ¿Qué tal estás, Carla? Que sé que estás en, en, en el rancho, por el color, o no sea, sé, por la madera que hay detrás, es así como muy rústico. Igual que yo. He subido Estamos un poco favor. la
1: persiana para que veáis que hay algo detrás, eh, que no Ahí. es una. una... Un montaje. Sí, pues estoy aquí todavía de, de traslado, de, de un Bien. poco en el limbo, ¿no? Estaré aquí unas semanitas hasta que me pueda establecer. La semana que viene irá eh, mejor. Esta semana he subido la persiana, la semana que viene intentaré. Y arriba de a, todo. Carla, el todo. Exacto. Que luces,
0: es que estás generando un drama continuo, eso, eso es un guión. Es un poco generar un... hype, ¿no? Para que eh, la el, el, Que abra el, el... detrás y luego que aparezca detrás un Slenderman o algún. Ser de estos así, creepy...
1: Caminando por ahí en una sala en alguna, en alguna historia. Exacto, sí, sí.
0: creepypasta, algo extraño. Yo, yo eso lo espero, ¿eh? o sea, como si fuese una extra historia <risa> dentro del sector gaming. Tenemos también con nosotros, sin creepypastas por detrás todavía, el señor Sandro Tecnofanés, que es dueño y señor de, también de un canal maravilloso de YouTube donde pues, hay postea de todo y ha hecho guías de todo tipo de aparatejos y parafernalias de otras épocas y actuales. Como está
2: muerto, necesito darle más vida. <risa> No, no, tengo vida, no tengo vida suficiente.
0: Ostras, oh, pero bueno, esto volverá volverá a sus años eh, Lo que ha vuelto son
2: las horas de, de videojuegos porque han salido muchos juegos en poco tiempo y aún nos queda alguno más como Far Cry 6 la semana que viene, así que se me están acabando las horas Chau. más que nunca.
0: Far, Far Cry 6 está a puntito de salir, que qué día sale, por cierto.
2: Día 6. Día 1 FIFA, el día 30, la versión bueno, está inventada de Pro Evolution Soccer. Ahora hablamos. Más todo lo que tenemos. O sea, ahora de, hablamos de qué
0: bueno. habéis jugado, ¿eh? Pero vamos a presentar al, al invitado especial que tenemos aquí con nosotros, Josué Duarte. Eh, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Bueno, gracias por invitarme a este, a este podcast. Encantadísimo de estar aquí, por cierto, ¿eh?
0: Hoy soy yo el que, el que te da paso a ti. Es decir, que hemos invertido los papeles de la última vez en el que tú presentabas y yo colaboraba. Y es un honor tenerte aquí porque eh, empezar a enumerar todo lo que haces en el terreno de los videojuegos y en el audiovisual tenemos para una hora. Entonces, vamos a resumir. <ríe> en el de los videojuegos, concretamente, ¿qué haces? Aparte de llevar la Liga Canaria de Videojuegos, de organizar eventos, de, en fin.
3: ¿Toshigame? Pues, Gestiono lo que es Toshi Game, que es una comunidad gamer, y también soy director actualmente de la Liga de Videojuegos Canarias, que es la liga que es más importante que hay aquí en Canarias, en donde, a través de diferentes eventos municipales, lo que hacemos es llevar los eSports al ámbito más local posible, eh, consiguiendo ganadores municipales que a su vez compiten para ser ganadores insulares y posteriormente conseguir ser los mejores de Canarias. Entonces lo que hacemos es dignificar la industria de los eSports y devolverles el lugar de donde salieron, que es pues, esos, esos lugares ¿no? que todos recordaremos como un cibercafé, donde jugamos con sí. los amigos, nos juntamos con sí, sí. un par de amigos. Queremos devolver esa, esa emoción de que es de un barrio o un pueblo, eh, puedan juntarse a varios compañeros, varios amigos, o que gente que incluso ni se conozca, ¿no? y puedan formar equipo y, y jugar presencialmente, que ya hace mucha falta sacar a la gente de sus casas y, y, y tanto confinamiento creo que nos ha, nos ha perjudicado mucho, creo que estamos todos deseando jugar, cuantos más cerca estemos mejor, y por suerte aquí en Canarias la situación así lo permite, ¿no? aquí en lo que respecta a la pandemia estamos bastante bien, entonces podemos permitirnos el lujo de hacer eventos presenciales y los estamos haciendo en diferentes municipios que se han sumado y que juntos, todos los días por Recife Competition y es por la Oliva Competition. Bueno, aquí tengo un par de... Este es de la Oliva, aquí está Recife. Hay varios. Todos juntos forman lo que es la Liga de Videojuegos Canarias.
0: Perfecto. Oye, y, y una broma entre canarios. Eh, ¿Comer gofio se considera algún tipo de doping o no se puede?
3: Bueno, el Gofio tiene unas increíbles propiedades <risa> nutricionales que podrían dar ventaja. Eh. Eh, es que, pues, exacto.
0: Se tiene que estudiar eso, eh, y, eh, o exportarlo en todo caso, para que todos tengan acceso a ese producto. Para los que no sepáis qué es el Gofio, lo buscáis tal cual suena en Google y os aparecerá, eh, se pueden hacer diferentes productos y comidas a través de, de ese elemento que es muy tradicional de las Islas Canarias. En fin, eh, nos querías hablar, y ahora pasaremos a hablar de lo a que hemos jugado esta semana, pero nos querías hablar de un evento. Muy especial, que es como un binomio. Por una parte hay un torneo de Valorant, si no he entendido mal, y por otro lado hay un, eh, hay una gala asociada que es para recaudar fondos para los damnificados, para los que han sido perjudicados por esta erupción del volcán en la isla de La Palma. Eh, Hablábamos el otro día, de hecho, conectamos por LinkedIn y charlamos de tanto en tanto, Josué y yo, y me comentó lo de la gala porque precisamente dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? de que en unas semanas, esto que ahora es mainstream y abren todos los diarios a ver qué tal va la erupción, como si fuese algo, no sé, es, es curioso, ¿no? Eh, de aquí un par de semanas os pues vais a dar cuenta de que cada vez se irá hablando menos y los damnificados pasarán a ser ya anónimos y todo lo que en un momento dado de la primera plana será sustituido pues, por cualquier tontería. Esto no es una tontería y, obviamente, es importante que esto se mantenga. Es decir, ni tanto en cuanto a amarillismo, que a veces es un poco excesivo, y si no entrar ya más bien en, en, en qué se está fomentando para ayudar a esa gente que está con verdaderos problemas. Lo han perdido todo.
3: Efectivamente, por desgracia, eh, la situación se mantiene y va a continuar durante demasiado tiempo, por desgracia. Cuando planteamos la realización de una gala benéfica, los, las diferentes... Eh, comunidades eh, particulares Industria Gaming de aquí de Canarias Lo que planteamos es Hacerla lo más tardía posible De hecho vamos a hacer la gala benéfica El 9 de octubre a las 8 de la noche hora Canarias, canaria a través del tweet De, de Toshigame TV Lo que pueden ver por aquí Y se decidió precisamente Porque sabíamos que iba y ya nos iba a ser una gala benéfica, como no podía ser de otra forma. Sabíamos que, que otros influencers o incluso los medios de comunicación iban a también eh, dar mucha eh, publicidad a lo que está ocurriendo actualmente en La Palma, pero al fin y al cabo, eh, como todo lo que ellos creen que es moda, pues acaba pasando y. Nuestro mayor temor, ahora mismo aquí en Canarias, es que se olviden por completo de, de La Palma. Ese es nuestro mayor temor porque ya les digo yo que todos estos que antes de ayer descubrieron dónde estaba La Palma, que seguramente ni lo sabían... Entre pues, las palmas, eh, Palma tal,
0: de Mallorca, y ya, ya bueno, eh, eh, es, es una locura, ¿no? El, 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 aquí se encuentra... suma todo el
3: mundo al carro, vino el rey, vino ha venido tanta gente no a La Palma, pero la mitad no sabía ni dónde estaba La Palma, ¿no? Y, y posiblemente se olviden de La Palma dentro de una semana. Entonces lo que queremos hacer el nuevo octubre es eh, seguir ahí, seguir eh, contribuyendo a que la gente aporte, a que la gente done, porque al final es verdad que la Comunidad Canaria se ha volcado por completo en el, en el, en el drama de, de La Palma, pero sí que se ha eh, instaurado como... La costumbre de enviar eh, alimentos, enviar eh, zapatos, yo creo que la palma tiene que estar llena de zapatos porque todo el mundo ha enviado zapatos allí. Eh, y al final lo que están diciendo los propios eh, organismos institucionales es que hagan donaciones en, 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 en dinero eh, directamente, a, además a, a la cuenta bancaria o el visum que ha facilitado el propio ayuntamiento de los llanos de, de Aridane para este fin. Eh, porque al final con ese dinero podrán traducirlo en en diferentes cuestiones que se necesiten y se requieran en ese momento parece mucha cantidad cuando hablamos de que Ibai ya no yo que sé, ha recaudado por no me acuerdo cuánto era 40.000 euros, puede ser sí, eh, o sea, salió que entre todos los streamers habían llegado a 100.000, pero claro, es que 100.000 no te da ni para vale. una casa reconstruyen ustedes la iglesia <ríe> que, se, que, se, que, se, que se la comió el volcán hace nada reconstruyenla es insignificante, estamos hablando que se faltan millones de euros para poder eh, devolver el lugar a lo que ya estaba, cosa que no se va a poder hacer, Jamás. porque la lava va a, va a impedir durante muchísimo tiempo que se pueda construir. Ya ni, te, ya ni, ni siquiera hablamos de, de la industria a, de, del plátano, que es importantísima la, la región y que no se va a poder recuperar de ninguna forma, porque no se va a volver a plantar allí. Entonces estamos en una situación muy complicada, muy compleja, que yo puedo entender que sí, que está muy de moda, ¿no? Y que todo el mundo mira para la palma, pero dentro de una semana, por desgracia, se van a olvidar y ahí vamos a estar nosotros los gamers para que nadie se olvide de la familia palmera. Es, es, es que no, no queda otra y por suerte se ha volcado mucha gente, es verdad que nosotros vamos a hacer una gala benéfica el 9 de octubre a las 8 de la noche a través de Twitch por la Canaria, pero también es verdad que se haga la culmina con un torneo de Valorant, y también es verdad que otras muchas empresas particulares y la propia industria de los esports se ha volcado con eventos paralelos que se engloban dentro de, de esta gala benéfica. No voy a decir todavía eh, eh, qué eh, eh, otras iniciativas hay, lo iré contando en estos días, pero hay empresas que se han volcado, además empresas muy importantes, eh, porque se han dado cuenta de que más allá de, de estos días, eh, hay que seguir apostando por La Palma. Las familias no van a, a, a estar en buenas condiciones de aquí a mañana, van a tener que realojarlas, van a tener que darles unas condiciones dignas. Y yo no sé ustedes, pero cuando pierdes una casa y sigues pagando la hipoteca, es un, un drama, aquí, y es Y cuando un drama en ese momento, estabas en la playa, porque estaba, esto era un, a las 7 de la tarde, creo que fue cuando salió el volcán, y, tú, y estabas en la playa, a lo mejor, por aquí en Canarias te vas a la playa casi cualquier hora. ¿eh? Eh, y no te dio tiempo de, de rescatar tus cosas, y se te quedó todo en la casa que perdiste. Y te quedas con una toalla y unas cholas.
0: O lo que dices en ese
3: momento, entonces es complicado hay que tener en cuenta eh, el mundo real y creo que desde Canarias ha hecho una gran labor en tampoco mmm, hacer mmm, mucho hincapié en el drama, eh, pero hay que contarlo, o sea, es lo que se ha vivido aquí por desgracia.
0: Pues nosotros desde aquí apoyamos toda iniciativa solidaria eh, pues para ayudar a esa gente, más a través del prisma de los videojuegos, que hace un tiempo se decía, los videojuegos aíslan, los videojuegos son el mal. Aún se dice de vez en cuando, hay algún ramalazo por ahí que dice, ¡Ah! se vuelve la gente loca y los videojuegos de repente saltan de las cajas y te, te agarran de, del pelo. Pero eh, en el fondo sabemos que los videojuegos unen. ¿no? y unen a la gente, la unen en este tipo de iniciativas y nosotros lo celebramos. Estos 15 minutos de principio de programa eran necesarios si es necesario también se va a seguir hablando del tema durante el programa. Nosotros ya empezamos con a qué hemos jugado una ronda muy rápida, a qué hemos jugado esta semana y hacemos el repaso de quienes tenemos aquí que obviamente como siempre son Sandro y Carlas, Sandro tecnofanés Carlas Etay, y hoy la incorporación de José Josué Duarte de Toshigame TV que nos va a estar también dando su opinión sobre lo que vamos a ir tocando durante el programa y si hay que volver a hablar de La Palma, se vuelve a hablar y si la gente desde el chat o quien se conecta o quien sea quiere añadir cualquier cosa, encantados y si no, si emplazamos a este evento que se va a celebrar el 9 de octubre, incluso os podréis informar hasta entonces a través de eh, los canales de Toshigame y si podemos nosotros también aportar cualquier cosa, ahí vamos a estar eh, como lo prometido es deuda, Carlas y por el orden que hemos empezado nosotros ¿a qué, es, qué has tocado esta semana? iremos breves puedes decir título si quieres, si no te quieres pues, te vas
1: a reír, pero es que no tengo ni la Playstation 5 desmontada, ni mi ordenador. Estoy, estoy jugando, traela, traela. Cuánto no tengo estás internet. De aquí? Que, que, acordaos te, que voy con él, no puedo ni, ni jugar al, al xCloud. ¿Qué? ¿no? ¿Qué estás? ¿A, a 100, 100 kilómetros Xbox de aquí?
0: Cloud? ¿150 kilómetros? Menos. Sí, sí, sí. A 100, sí, sí, pues, a 100 kilómetros. Voy en, un, voy en una pateada y me llevo, como decimos, en el barrio y me llevo la Play. Este,
1: así que es, es muy triste, pero lo que he jugado es, a, a, me venía con el, con eh, tres meses gratis de Apple Arcade y he estado jugando a de móvil que no puedo jugar ni a la nube, porque
0: no me bueno, llega la conexión. Entonces, ni las nubes llegan donde están.
1: Intenté jugar a, a acabar Life is Strange y lo acabé en condiciones muy cutres, no de aquellas que va hablando el personaje y el sonido va por un lado y el personaje va, va, claro, va gesticulando. ¿no? Sí, 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 un poco claro. total, total. Pero he jugado a Lego Star Wars, a Sociable Soccer, que era el juego ah. de. El, es es el, el sensible soccer, digamos, de, de iOS. Y, eh, y, poco, y a Leyton, a un juego de Leyton que, que entra en, de, del profesor Leighton, que te entra en Apple Arcade. Que, bueno, he es entretenido estos, estos días, ¿no? A falta de, de tener algo algo mejor.
0: Sandro, ¿a qué has tocado estos días? Y si alguno coincide con lo que hemos de hablar, pues enuméralo y pasamos Fue, a He tocado siguiente. mucho, he tocado.
2: Ah. Las 10 horas de FIFA 22 de Lea Play. He ¿Qué jugado.
0: Tal, ¿Es revolucionario? Como dicen, tiene el 5 no, Piritione. No, no, no revolucionario. Este revolucionario. Está, año está tiene... bien. Este año no, los,
2: que... porteros, los porteros sí que me paran mucho más.
0: Permíteme y... decirlo, este año el FIFA 22 tiene 5 piritione. Y hay, hay cosas
2: que para mí sí que es un inicio de, de Hypermotion en cuatro cosas pero no hay nada de revoluciones. Continuo, ¿Cómo se llama ¿Es, esto? Es, es
1: ¿Hyper Motion? Hyper Motion. es una, sí, una fase tío, ¿eh? de marketing, es un, un, no tiene nada. Eh, jugué a FIFA 22 y, y yo, yo, que soy completamente, no soy nada fan de juegos de fútbol, tengo uno en toda la generación. Para mí era igual que los de, de hace tres o cuatro años. Tiene es que no más lucecitas, bowl. más colorcitos, uh. pero...
0: Exacto, no tiene ni, no es ni Next Gen realmente, el juego en sí es, es, es un juego con, con las extras que te trae la PlayStation 5 y la Xbox Series X o la S si tienes la otra y, y ya está, es decir, realmente no han hecho ni un juego de, de nueva generación, han dicho, oye, vamos a ver lo mismo, vamos a añadirle cuatro lucecitas como tú dices y está muy bien porque que el hecho que siga vendiendo es, es un mérito extraordinario, eh, yo ahora digo que he jugado, pero Josué, ¿a qué has jugado estos días así que ya has tocado un juego que hayas podido, dentro bueno, de, la, de la faena que
3: tienes. Me vas a matar porque eh, yo es que perdí, perdona que te diga, pero es que yo soy del mundo de los eSports. Entonces a lo que más juego es precisamente a juegos de eSports. Entonces sí, tocó ¿no? jugar Valorant.
0: bien y, Maravilloso. Y, y, a este hombre lo he odiar Y está? tocó aquí.
3: comerme además eh, no. el error del nuevo mapa, el de Fracture. O sea, ¿Ah, sí? que me tocó soportarlo, ¿no? como siempre que llega un nuevo mapa siempre hay eh, problemas y tocó, tocó el nuevo mapa corregir esos problemas de, de la Spy, que la plantaba eh, y se quedaba en mal lugar Tenía, había, había que corregir es un mapa además muy peculiar porque a diferencia de otros mapas es como, eh, puede, si estás atacando puedes entrar por todos lados si estás defendiendo te entra por todos lados, es un poco complejo entiendo que también lleve su dificultad a la hora de, de ajustarlo en el ámbito competitivo y tocó, pues, pues, sopor, pues, suplir, pues, aguantarme, ¿no? A mí me gusta mucho ese mapa y me tocó, pues, no, no poder jugarlo por un arreglo de, de bugs. Bueno, si pues pues os mira. puedo
0: decir que yo he jugado a Dead loop y que en el menú, cuando estás jugando, en plena partida, luego os explico un poco de detalles cuando hablemos de los juegos porque habrá la sección de valoraciones. Eh, yo he jugado a Dead loop y en un momento dado, pues no sé si tuve que ir al baño o a cualquier cosa de la vida 1.0 y le di al pause. Con el botón, el, el grande, el táctil de Play 5, ¿vale? Le di al pause. Y cuando volví, remené, moví algo en el menú, entré a tocar algo. Y cuando quise volver, me salía el pad, el, el puntero, que con el táctil puedes moverlo, pero no podía volver atrás. No podía salir. Oh. Y que me fui a mirar y en Reddit aparecía Book de, de Deadloop. Eh, vas al menú y si tocas el táctil, no te deja volver. Tienes que salir del juego. Y si hiciste cualquier cosa en la partida, eh, desde que saliste de la base, desde una base, no se guarda nada. Te te jodes con cariño dicho. Y aplaudí y dije, gracias, Dan Loop. Eh, fantástico. En fin, eh, cositas que pasan. Eh... Para eso
2: tienes Kenna, que te va guardando cada <risas> tres minutitos, te hace un autosave.
0: ¿A qué más hemos jugado? Jugué la beta que, por sorpresa, eh, salió en PlayStation 5 del Hell Let Loose. No sé si juego es de PS
2: Plus del mes que sí, sí, sí. ¿eh?
0: viene. Hell Let Loose es un juego de, de guerra en plan masivo en el cual tienes que conquistar sectores. Además, Josué, es un mapa enorme, no como el Call of Duty, que es un mapa que es un cerrado ahí saltando y, y que parecen cuatro ratoncicos, no, no aquello es un mapa enorme que de punta de punta te puedes estar como 20 minutos andando o sea, si no coges un vehículo y vas conquistando sectores, es decir, hay diferentes objetivos que no están cuadriculados, es decir, no es lo típico que van que hay tres banderitas que están dividiendo, no, 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 no hay, hay una torre hay una zona, hay un, hay un aeródromo, hay lo que sea y todo eso lo vas luchando masivamente o sea, 50 contra 50, creo que admite más jugadores, y es una pasada lo que pasa que a veces te puedes pasar partidas enteras sin a los enemigos, o sea, vas avanzando te tienes que esconder, hay francotiradores te... bueno, pues me pareció genial que la beta esté ahí, lo que pasa es que para apuntar, por ejemplo, me encontré con que no podía apuntar, o sea, con el par. porque es de difícil, la... pero
2: va a ser un juego que la gente va a poder jugar porque va a ser, en principio se ha filtrado que, que es el juego versión de Playstation 5, el, uno de los de PS Plus Bueno,
3: yo creo que si no lo jugué jugué a uno muy parecido este, en este tu personaje, cuando mueres, tienes que... O sea, tienes varios personajes cuando muere Ah, tú dices en el, cierto, el ¿sí? listed. El, ah, o, o sea, este... el listed. Es que son todos iguales. Es
0: que son muy parecidos. <risa> es, es cierto, son la todos diferencia. Iguales, sí. lo siento, o sea, no, en
3: este también hay
2: miles de personajes. Por ejemplo, solo puede un francotirador. En tu sí, eh, dos, de hecho.
0: O, pero, o dos, pero en el sí. Listed,
3: sí. que son muy parecidos, eh, tiene esa peculiaridad de que cada, cada personaje es único, ¿no? Sí, Al final te... me parece... Eh, <risa> Que a veces, bueno, a veces levantas una piedra y salen todos los juegos iguales. No, no hay ahí tantos juegos,
0: en esta generación no hay tantos juegos de Segunda Guerra Mundial que sean tan masivos. Tenemos al Enlisted y al Headlet Luz como dos de los... Hay alguna cosita más por ahí, pero yo hablo en consolas y son los dos más notables. Enlisted está bastante bien. Eh, la peculiaridad es que llevas eh, te llevas a tu a tu jugador, pero llevas a toda una escuadra. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier sí, momento puedes pasar a ser un soldado raso dentro de tu mismo grupo, porque los minions te persiguen. Tú los tienes que dejar en una esquina. Yo lo que hago es los, es, los escondo en una esquina. Les cierro la puerta y me voy a pelear y cuando muero salgo con otro. Es, es como hacer la trampita un poco de juego. Es de llevar varios, pues oye, cuando matan a uno, vuélvete al otro que está ahí convenientemente escondido en una ventana, sabes dónde está el enemigo que te ha matado y, y te vengas. ¿no? Eh, lo bueno que tiene es que hay gente que no sabe jugar, que va con los minions detrás, entonces ves al soldado y la cola de tonticos detrás. Entonces haces tiro al pato pa, 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 y eso está bastante bien. Hemos jugado más cosas, pero yo creo que los vamos a dejar un poquito para, para más adelante porque yo he jugado al Tales of Arise, eh, o Frise, eh, que está bien, pero he jugado las primero, los primeros minutos para darme cuenta que es un juegazo, pero que ahora mismo no me da el dinero ni la vida para jugarlo. Entonces, está guardado ahí, Carlas también lo tiene como guardado para jugarlo y cuando lo podamos jugar... Lo valoraremos en condiciones. Y no sé si os dejáis alguna cosita por comentar. Eh, Leon también
2: a Anaquena a Death Stranding Director's Cut y sobre todo a Halo Infinite, la beta del multiplayer. ¿Qué tal? Pues la gente ya está muy chetada, tío. Es, es salir y morir, salir y morir, salir y morir.
1: Comentan que es que parece un poco Titanfall, ¿no? Que tiene ese movimiento ágil que... Eh, no tanto, claro. no, no tanto. Eh,
2: puedes pegar tanto, un, pero... un microsalto, no puedes correr por las paredes. Bueno, este ancho también, el ¿no? debido a la movilidad. Es, sí. Y luego tienes como un escáner de pulsos. Será muy frenético. Eso sí, lo aseguro. Y hacer free to play, pues... A mí mira, me ha picado la curiosidad un poco ese
1: nuevo mapa de Valorant porque ya sabéis que como hace 15 días que estoy de mudanza no he podido probarlo y yo soy el que vengo aquí a hablar de Valorant eh, Josué. Sí. Yo soy Ah, pues tuyo, sé, es decir.
3: Yo quitamos del puesto Trae su maleta no, no, de Valorant va, sí, abre no, la maleta no, 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 y, nos, y
0: nos vende el Valorant ¿Tengo Valorant para, para casa? ¿Tengo Valorant para el trabajo? Es tengo Valorant es, para para... De... Es, el, es el
2: típico jugador odiado el que sí. dice yo no he jugado en 15 días el primer día que juega gana la partida, mata a todos dice, es que es el cheto
0: Sí, lo, lo, lo acusan de cheto. O sea, lo, le, en las partidas lo, lo, sí, lo, lo acusan, lo quieren echar. Eh, sí, sí, sí. Pendiado por ahí. Decir, sí, sí. Va llevando... Porque además, como es tan bueno... Es decir, el, 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 no somos nosotros de usar chetos. Yo creo que eso en mi vida. Pero, claro, cuando no sale una buena partida, pues es lo que tiene. Eh, pues yo creo que hemos hablado ya de lo que hemos jugado esta semana, muy relajadamente. No sé si te queda algo más, Josué, por comentar que ya has jugado estos días o pasamos ya directamente...
3: No, a ver, en, en un arrebato sí que jugué al 3-Stranding. Eh, no la... la... La Cats, la, sino la versión habitual, la, la normal, la normal de toda la vida. Vamos. Exacto. Eh, sí. Me dio por retomarlo porque me dio un arrebato de estos que me da por acordarme de mi amigo Kojima y, y me dio por, por, por retomarlo y por, por jugarlo un poquito. ¿no? Pero igual que me da por, por un Metal Gear, que también lo tengo por ahí, Exacto. En, en físico, o me da por mis arrebatos de alguna Kojimada ¿no? que siempre está bien de vez en cuando.
0: Pues nosotros vamos con la pregunta de la semana que es esa pregunta más rápida, esta irá bastante rapidito para luego dar paso a las noticias que también eran picaditas. La pregunta de la semana es básicamente si consideráis que el recurso del loop temporal como Returnal, Deadloop y muchos roguelike, es un truco para alargar un juego y tapar carencias argumentales o de otro tipo. Y volvemos al orden que hemos empezado hoy, así me viene más cómodo. Carlas, ¿tú consideras que el loop temporal es decir, esos juegos que juegan con que es el mismo día o un mismo periodo que se va repitiendo una y otra vez en el caso de Loop, si mueres, vuelves a empezar. Si acaba el día, vuelves, a, si no has completado todos los objetivos concretos, también vuelves a empezar. En el caso de Returnal, eh, no es que vuelvas a empezar. Si sigues adelante, sigues adelante. Es decir, eh, obviamente vas con fases. Pero si mueres, empiezas desde el principio reteniendo ciertas cosas. No todo, pero retienes Muy ciertas pocas. cosas. Muy pocas. Muy pero pocas. también es un loop temporal. Es decir, es un recurso... Eh, y dentro de otros juegos que podríamos nombrar muchísimos, eh, el loop temporal o que mueras y todo vuelva a estar igual, que es muy de los Dark Souls y demás, eh, claro, eh, ¿esto
1: tapa? Me las es una puta
2: M. <ríe> a él no, no le depende,
1: depende. Depende siempre, de si para mí, si el planteamiento del juego se plantea desde un inicio, como vamos a hacer una historia y vamos a contarla con un loop temporal, como puede ser el caso de 12 Minutes, que recuerdo ahora ¿Sí, recientemente, que el juego te va contando esa historia a base de loops temporales, pero no, es, no tiene ninguna carencia, es la forma en la que está diseñado. Eh, la forma que tienen de contártelo es que tú cada vez puedas hacer una cosa distinta que no has hecho la anterior, y eso te da información para continuar y avanzar. Y llega una que puedes hacer todas las acciones correctamente hasta llegar al final, a uno de los finales. ¿no? Si ese es el caso, para mí es algo además, muy se tiene que hacer muy bien ¿no? y muy inteligentemente.
0: Te introduzco una cosa muy pequeña, muy, un comentario muy chiquitito, es eh, tema indie, es el que está, ha dado a conocer un poco más o ha, ha desarrollado más esta, este loop temporal o el uso del loop temporal en los videojuegos o en las temáticas o desarrollos. Eh, ahora que se está introduciendo en el AAA, bueno, es decir, que, que ya son las grandes desarrolladoras las que introducen este recurso, eh, porque siempre va igual, ¿no? hay unas claro. que son las pioneras y otras van copiando, en el caso de Returnal, por ejemplo... Eh, la historia, si realmente la, la hicieses en línea recta y, y tuvieses que explicar lo que es, es bastante breve. Es decir, no hay un argumento sólido que te diga... Que también juega con eso, porque muchos son incógnitas.
1: Claro, pero el caso de Returnal, por ejemplo, es para mí un juego como un juego clásico de hace 30 años, de cuando yo era chiquito. Era un juego el Ghost and Goblins. El Ghost ah. and Goblins era un juego dificilísimo que tú ibas saltando, ibas saltando, tenía un argumento muy chiquitito, pero la gracia del juego era la dificultad, esa dificultad de morir y volvías a empezar desde el principio, ahí no había mmm, historias, no había ni códigos ni nada que podías poner, entonces para mí Returnal, eh, Returnal juega un poco con eso, juega con ese, esa dificultad añadida que lo que te hace es... Una satisfacción mayor también cuando te lo pasas, ¿no? Porque cuando has tenido que sufrir mucho para llegar. Para mí no, está, no, no tiene una carencia argumental porque ese no es el pilar principal del juego. El pilar principal es esa jugabilidad, esa dificultad y ese aprender a... Cada vez eres mejor tú. No es que tengas más herramientas, tienes alguna herramienta más, pero no tienes tantas herramientas para, para pasarte el juego. Es tú que vas mejorando, tipo Dark Souls, ¿no? eres tú que mejoras tu técnica.
0: Eh, vas, vas desarrollando tus habilidades Josué, eh, Asalto de Matar Te pregunto a ti, Sandro ¿Tú consideras que el recurso del loop tapa algunas carencias? Aunque sean juegos buenos el loop está considerado lo más fresco de este año Yo no sé si es para ganar el GOTI, Porque yo lo juego, me divierto Pero sigo pensando que con un arco Y unas flechas sin hacer ruido Sería Dios en ese juego y no hay ¿De acuerdo? Es decir, eh,
3: es hemos a grande, grande. Si hablamos de específicamente En el género del Role -like? pues depende del juego, ¿no? Como ustedes bien dicen, ¿cuántos millones han invertido en ese juego? Y a lo mejor te digo específicamente si es una excusa o no, ¿no? Al final, eh, como tú bien dices, la mayor parte de los juegos indie o que de alguna forma eh, eh, te permite eh, encaminarte en el mundo indie es haciendo un juego muy fácil de controlar eh, muy definido, con una mecánica muy concreta, que no tiene tanto por, por la parte, por otras cuestiones, no vas a hacer un mundo abierto como es lógico entonces un roll like es maravilloso si de ahí le metes un bucle eh, temporal y lo acompañas con una buena historia y lo adornas y, y tal mejor pero si no pues tampoco pasa nada, te quiero decir al final ¿cuánto, cuánto, cuánto dinero hay detrás? ¿no? es un poco la, sí. la historia porque en función de eso te podré decir si es una excusa o no, si es para tapar eh, carencias, porque si es un juego que vale no sé ni cuántos millones y le metes un bucle temporal para tapar el qué, si es que te, te puedes gastar, te, te tienes dinero de sobra para meterle toda una trama eh, que no, para cambiar para, para lo que tú quieras, o sea, no tienes que, que no, no, no es una limitación. Eh, eh, Técnica, ni es una limitación eh, económica, ni, ni es una limitación de ningún tipo. Lo has querido así, pues lo has querido así. Hay sí.
0: dos detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, en Dead Loop por ejemplo, los mapas son cuatro, ¿de acuerdo? Creo que son cuatro zonas, si no me corregís, pero creo que son cuatro, cuatro mapas, ¿no? Cu cuatro. Cu pues,
3: cuatro mapas, sí, y Claro, cuatro Pero es que en ese, ese caso, día. estamos hablando de un juego que sí que tiene historia, que sí, sí. que varía el, el entorno en base a la hora, en base a muchos factores. Exacto. Patos, por ejemplo,
0: recicla el mapa, muchas veces nos hemos claro, quejado en, como, como analistas de juegos que reciclan los mapas, esto ya no se esconde, es que porque es parte del juego reciclar ese mapa en diferentes zonas eh, o márgenes, y casi o
3: complicado, fíjate lo que te digo que un diseño más abierto, o sea porque al final un entorno eh, que tiene que ser, o sea vamos a partir de una base de que un juego tiene que ser primero, jugable, tiene que ser divertido y si a un jugador lo metes en un mismo sitio, en un mismo entorno y se va a aburrir pues ya no es un juego. Entonces, es casi tiene más mérito que un entorno, eh, que el mismo entorno en un mismo bucle, que podría ser la cosa más aburrida del mundo, un bucle temporal, sí. eh, fuese jugable, fuese divertido. Y como ocurre también en el juego que comentaba el compañero, eh, eh, que podría haber sido el juego más aburrido del mundo, con una perspectiva desde arriba, con un bucle temporal y. y y no lo es, es un juegazo, o sea, te quiero decir, eh, eh, no, eh, tal, si eh, lo manejas bien... Era eh, fácil irse eh, al, al, al problema,
0: ¿no? Irse a, a ser aburrido, irse a, a ser repetitivo, y sin embargo, el jugar con la rejugabilidad nunca me válgame la redundancia, está muy bien. Hay juegos incluso que, que están muy arraigados y que no nos damos cuenta, de, pero tienen micro bucles. Y esto pasa con sí. juegos tipo de carreras, en aquellos que cuando tenías un accidente podías rebobinar, o, porque eso al final no deja de ser un bucle. Si te equivocas, vuelves atrás. Te equivocas, vuelves atrás. Hasta cierto punto o ciertas vidas. O juegos tipo Katana cero, no sé si lo habéis jugado Katana cero, que es eh, indie, 2D, en el que tienes que asesinar una serie de enemigos en, en un escenario. Si, si te equivocas, se rebobina y vuelves a empezar. Y cuando terminas, ves ese bucle, ese tiempo donde has hecho esas como si fuese un VHS, ¿no? Está muy bien implementado porque cuando pierdes, te justifica que es como si fuese una paranoia que tú tienes, te rebobina y vuelves a empezar. Hay micro bucles que ya se han implementado y que los tenemos arraigados en, en nuestra jugabilidad de cada día, de todo lo que
3: tocamos. Eh, Sandro. Hay juegos como eh, Life is Strange, que, que realmente si juegan también con, con, con el tema de, de repetir y un poco este, este tema del tiempo. no Es una mecánica muy buena, bien utilizada, eh, puede ser un plus, mal utilizada puede ser un desastre.
0: tedio ¿Tú, Sandro, lo que consideras que tapa algunas cosas en algunos títulos a, a o ver, es un buen general? A mí me, me
3: gusta eh, el hecho de que
2: puedas jugar con ello, por ejemplo, lo que de explicado bien, para volver a contar otra cosa. A mí lo que no me gusta es volver a empezar a hacer lo mismo porque me, a mí me aburre repetir siempre lo mismo. El yo tener que volver a empezar y hacer todo, una cosa es que yo pueda abrir algo y tenga avanzado y dices, mira, lo vuelvo a hacer, pero de una manera distinta. O incluso que se modifique, pero volver a repetir lo mismo, el mismo patrón. Las primeras dos horas, las primeras tres, me hace gracia. Luego hay un momento que yo no quiero claro, seguir. Esto es, es un
1: poco la historia de cuando nosotros éramos chiquitos, eh, teníamos un juego y ese juego nos duraba, a mí, al menos a mí me duraba como tres meses, ¿no? Y yo estaba con ese juego. Y era, y si era Ghost algo Goblins, pues estaba tres meses... Con perdón, cagándome en todo, porque es que era dificilísimo y te morías una y otra vez, una y otra vez, y al final estabas tres meses y te lo pasabas. Y ahí era cuando te pedías para tu cumpleaños o para Navidad, te pedías ese siguiente juego, ¿no? Y, y esa era un poco la historia. Por eso a mí eh, este tipo de juegos todavía me sigue gustando por esa satisfacción que tienes al final cuando te lo pasas y dices, bueno, ya está, ya está. Y luego empiezas otro juego y no te llena, porque quieres esa ese adrenalina de, de haberte Acabado, ¿no? de, de ese sufrimiento. Entonces, yo creo que, Sandro, eso no lo viviste. Porque eh, nos queda como el trauma de cuando éramos Es, es, que, es que antes que me no me queda más remedio
2: que pasármelo así, pero ahora puedo a disfrutar con cosa. la calma. Pues,
3: Josué, cuéntanos
2: nota, que Sandro tome nota. Cuando
3: yo era pequeño, bueno, pequeño adolescente, eh, eh, yo tenía la Play, bueno, ahí está, ¿no? La, la gris, la de toda la vida. Eh... Y hasta no tiempo después, a lo mejor dos años más, a, más adelante, nunca llega a tener esto, que es una memory card. Entonces, ¿qué ocurría? Que tú no puedes guardar un progreso. Tenías, Tenías que... que jugar uh. y donde llegaste, llegaste. Y si querías volver a, a jugar, pues empezamos desde el principio. Eh, claro, era otra época, ¿no? Otra mentalidad. Y te lo pasabas bien. Y no te aburrías. Eso es. Te, bueno, pues juego y juego y juego. Al final yo creo que nos hemos un poco mal acostumbrados, ¿no? Somos cada vez más gamers caprichosos, ¿no? Cada vez más exigentes, cada vez nos aburrimos más rápido, eh, queremos todo ya, 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 ya. Eh, consumir rápidamente, venga, 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 venga. venga. Y,
0: y next, eso, eso sí es, eso sí, es así es. Es un poco la, la, la
1: inmediatez en la que vivimos ahora, ¿no? Antes teníamos que ir a la biblioteca a buscar algo en la enciclopedia. Ahora vas a Google y si no está, te enfadas. Y, o sea, tienes que, necesitas esa respuesta, esa satisfacción instantáneamente, en vez de trabajar un poquito más para conseguirla ¿no? Que no es malo, es simplemente es distinto.
2: Ocurren.
3: Y ahora que me he hecho mayor, de hecho, eh, ahora soy mmm, más consumidor de, de aventuras gráficas, de juegos más contemplativos. O sea, soy más de, oye, pues me siento y lo disfruto y lo veo, que tengo una buena historia. Me he vuelto más así, por la edad.
0: A mí probablemente el componente que más me gusta de Loop que luego hablaremos, es precisamente la parte de exploración. Me lo paso muy bien, pero muy bien, recogiendo objetos, consiguiendo armas, haciendo tal, modificaciones, preparándome la misión, pero luego tiene cosas tediosas, que son parte del juego y está bien, que ahora, ahora hablaremos. En fin, damos por cerrada la, la pregunta de la semana, que no era un debate, era una pregunta que cada uno podía dar su opinión, aquí no había opiniones encontradas, sino cada uno tiene la suya y rescato un chat que nos ha dejado Miguel Cruz desde México que dice ¿Qué tal sector gaming? Bigoti 2021 es Kena junto con Ratchet Clan, y si se considera Demon Souls es otro candidato junto con Returnal Vaya, que todo de Playstation. Si saca algo más, también pero de verdad que de los que nombra, que
2: tampoco hay muchos más de los que Os nombra, recomiendo que probéis Kena es... Kena es... es que... no, también lo, lo tenéis clan?
1: para PC ¿Eh? Si, si queréis lo tenéis para, para este el la, actor la de Epic.
0: Fantástico, porque además si tenéis eh, pues, PC y un PC de gama media alta pues lo vais a disfrutar porque se ve además precioso. Eh, Returnal, está bien. Yo no, no, tampoco, no diría Returnal, que Returnal no está, no, está, está para bien. Goti, no sé. Está bien. Está bien.
1: Yo, yo sinceramente no creo que tengamos un Goti todavía. No, no creo, que, creo que es un año eh, que tenemos tres o cuatro juegos que son buenos, pero así Goti como tal, algo que... que Base, pero con... a menos...
2: No, no, el problema es lo que va a salir ahora, que tampoco hay, no va a salir un candidato que digas.
1: Bueno, pues ahí tenéis... Tenemos eh, ese parche, de, ese parche de, de Cyberpunk, que recordemos parche? que va a entrar este año. Va a entrar este eh, año no, no llega, no llega, este año no puede pero llegar. el
0: parche, ahora que haya más gente por la ciudad, a, a, a que haya más juego, que haya más pero cosas. el parche, que la vida, vamos,
1: que... te, te va a hacer la, la comida el solo, te va a hacer la ah. comida, te, te va a hacer la, compra lo que tú quieras. El parche, pero vamos. tenemos eso, tenemos Far Cry 6 sí, en unos sí. días, que también pinta muy bien. No sé si para Gotti pero pinta bien. Uh -huh. y, ¿Y qué más tenemos? Tenemos ese Metroid Dread. Tenemos Ubisoft. Metroid Dread, no os olvidéis de Nintendo.
0: Ese está bien, pero yo en el eh, caso... Metroid no, yo... Me Ubi... Ubi... no cuenta. Bueno, Ubisoft no cuenta. para goti. ¿No? ¿No? Ubisoft para Goti tampoco suele contar, ¿eh? ya os lo digo, por muy bien que vaya a salir este Far Cry, tengo mis reservas y espero que sea buenísimo, ¿eh? lo que pasa es que siempre acabaremos encontrando esas costuras, los juegos de Ubisoft tienen un, un, una entrega que, que se renueva, como ha pasado con Assassin's Creed, que alucinamos nosotros con el Origins y nos pareció maravilloso, luego no tanto el Odyssey, pero Origins sí que nos maravilló. A mí casi y... más. El, el Odyssey lo dices estuvo bien porque hubo alguna mejora de algunas mecánicas, pero bueno, en fin, que luego sí que hemos descubierto las costuras con Valhalla, ya sabías lo que iba a ocurrir, o sea, es que va a haber esto, va a salir lo otro, 40 misiones absurdas, luego todos son sueños y drogas... Las
1: mismas columnas romanas que hemos visto
3: en los últimos días. Pero no porque con han sabido romper la cadena en algún momento. No recuerdo si fue con Primal o con alguna de estas versiones que que no seguían el mismo patrón, estilo, ¿no?
0: ¿no? el Fal mismo
3: patrón. También mucho no la ambientación, mucho. también.
0: Primal no vendió casi nada. A mí me gustó, fue de los pocos que lo disfrutó todo el mundo, matándolo, que este juego que eres, ¿no? Pero a mí, ir encima de un dientes de sable, de un mamut, pateando gente, me parecía <risa> extraordinario. O sea, es como,
3: ¿qué es esto? Pero al final es un giro de, de, de tuerca, ¿no? Darle otro, otro rollo, ¿no? eh, que es al fin y al cabo de lo que tanto nos quejamos, ¿no? De que sean juegos siempre tan tan lo mismo como tan Ubisoft, ¿no?
0: Hubo aquella entrega eh, de los 80, ¿no, Josué? ¿Cómo se llama aquella entrega de sí. Far Cry? Sí, 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 o, sí o sea, sea. A,
3: en cierta forma sí que ha variado. Es verdad que tampoco puedes cambiar las mecánicas de, de Far Cry porque al final te cargas, te cargas Far Cry. O sea, es, que es lo que es. O sea, hay unas mecánicas que se tienen que cumplir. Eh, sí o sí, porque si no, el que es fan, que yo soy muy fan de Far Cry. Al final dices bueno pues aquí falta algo esto no, es, esto no es Far Cry Ese, ah, el, el problema el, el, es que Ubisoft
0: que más... ha cambiado muchas mecánicas de juegos y ha adaptado ha cambiado ha dado giros 180 grados a a unas de las digamos, de sus IPs más importantes, ¿no? Como puede ser en el caso de Rainbow o que ahora vuelve a dar otro giro Rainbow y se convierte en un cooperativo contra alguien. Bueno, pero
3: eso es porque no saben dónde poner el huevo. Sí, se están buscando las perras por todas partes sí, y no saben dónde Estoy totalmente casualidad. de acuerdo. O sea, es, estamos, muy, eh, eh, es muy mentalidad, gran compañía, con tropecientos inversores detrás y que, y que, tienen, que no tienen que sacar juegos,
1: tienen sí, que sacar sí, juegos, tienen que sacar juegos y vamos a cambiar esto, vamos a ponerle aquí algo extraño a ver qué pasa y, y si funciona sí, bien sí. y si no funciona van a vender igual un poquito menos quizá y ya cambiarán para el siguiente.
0: Nos vuelve a comentar Miguel Cruz y dice muchos mencionan Resident Evil Village para eh, Village tiene que ser así como muy la E esa un poco masticada para Goti. Yo creo que tampoco, o sea que está bien. Pero que tampoco, que si me dices en su momento el, el Resident Evil 7, pues te lo compro, que es un goti como una casa, pero es un juegazo. Pero este Village está bien, pero yo me acuerdo que me lo pasé por inercia, es decir, que no tiene una dificultad como tal, y sí que es verdad que es espectacular algunos personajes y tiene carisma, pero como juego no es el más complejo de Resident Evil que yo he jugado, ni tampoco tiene miedo, al final los monstruos tampoco te. no sé. Gracias, Miguel, por las colaboraciones y los comentarios. ¿eh? Te iré pinchando a medida que nos
1: hagas. Yo, yo creo que este año tendríamos que dejarlo como huérfano, ¿no? Decir, bueno, es, eh, el goti de este año... Ya, pero es COVID. que el año que viene no lo vamos a sí, gastar. El año que
2: viene, entre celda 2, con los guardos... Joder, es que no vamos, dos, no vamos a tener... No vamos a tener... Los el año, los que, los que, vienen, el año no, que viene no, no hay... No, no hay, hay, hay
0: Van a traer una caja, en ¿Qué? ¿Qué? Del, ¿Qué? el Goti... Seguro que se caja. retrasa alguna. Ah, abrirán la caja y saldrá un reloj. Y este año el Goti lo gana un reloj porque se está retrasando todo. Como se está retrasando, <risa> gana el reloj. Y, pues que, y es año que viene, y eh, eso,
2: desde, desde enero hasta junio... Se
0: el 90%. De los juegos. Pero es que
2: todo lo que sale de enero a junio cada mes. O sea, sí, es sí, es sí, cada sí, mes sí, un sí. Goti. O sea, cada mes hay un Goti.
0: Hay, pero es que porque todo se ha ido eh, arrinconando, es que al final todo se concentrará porque hay una campaña de Navidad que, que, que se necesita vender, que es cuando más se vende. Si lo sacas después de enero, con perdón ya la cagaste, porque es porque hasta dentro de unos meses no hay campaña como tal. En fin, que veremos qué pues sale. Bien, de
1: no. con... Sí. Que le de, este año que le doy a un Indie. Por ejemplo, y 2 yo me lo pasé
2: súper bien. Itext2 it es buenísimo. Pues ya está. O Itext2 o, it o a Kena. Que se lo den a Kena si no. Que Kena no tiene ni, ni, ni menús. Ese es un juego suelto ahí de Miguel
0: <ríe> nos hace lista. ¿eh? Dice que eh, Elden Ring. Pero Elden Ring todavía no ha salido porque tampoco puede ser Goti antes de salir. Yo, yo quisiera jugarlo. La secuela de Hollow Knight. ¿Ha salido ya el 2?
1: No, yo creo que está hablando del año que viene. Un... Ah, que... vale, vale, vale. Porque está hablando ya de vale, vale, nos comenta sí, sí, 16. Sí, sí. Claro, digo, esto no ha salido. Eh...
0: Se me está adelantando, pero el año que viene sí que se nos acumula faena. Vuelvo, Esta es la pregunta de la semana, así que vamos a las noticias que lo tengo aquí. Pinchamos y, compañeros, yo os dejo un poco de espacio sí, aquí bueno, para es, que... Será que no, no, que no, en, poner... en, plan, en
2: plan Fast and Furious. Es rapidito, ¿no? Pues venga, sí, va. sí, sí. simplemente comentarlas, porque algunas ya estaba la semana pasada. Tenemos que en, en va a haber otro juego de Star Wars, ya sabemos que, o el de Ubisoft, pues va a haber otro en desarrollo por Quantic Dream, los que son de Heavy Rain, Detroit y tal, pero que un gameplay más tradicional. Ya sabéis que ellos se caracterizan por ser juegos que cuentan mucho historias y, y es casi una aventura muy gráfica, interactiva muy bien hecha, sí. pues en este caso van a apostar un poco más por la acción y lleva ya más de un año y medio en desarrollo. ¡Qué miedo! Veremos.
0: Bueno. A ver, ¿quantic, ¿Qué? es Quantic Dream, ¿no? Esta gente ¿O Sí, sí, el, el,
1: sí. Los...
2: Quantic Dream, Quantic Dream.
0: Fahren, Faren la... eh, Heavy Farench, rain,
2: Heavy Rain,
1: Detroit, Viking sí, claro, claro, Human. Claro. Si hacen ese tipo de, de si te cuentan ese tipo de historia, sí. fantástico. Chapó. Ahora, si me si se pasa a la acción, me da un poquillo más de miedo. Sí. Esperemos. Yo creo
2: que Luego será qué. un híbrido. Yo sí. creo que
0: será una mezcla, compañeros.
2: Luego tenemos el último firmware de PlayStation 5, ya sabéis que ahora se puede ampliar el almacenamiento, hay, hay, cambiaron cosas de los menús pues también se ha demostrado que hay bastantes juegos que mejoran, por ejemplo, su rendimiento. Tampoco es algo excesivo, mejoran 2-3 frames, pero hay muchos de los juegos que, que lo que es, con, utilizando, por ejemplo, Ray Tracing, el juego va un pelín más fluido, lo cual es de agradecer, no se ha comentado, se lo han encontrado de casualidad. Pero bueno, supongo que esto es un tema de optimización que... que
0: Ganáis que dos que frames demás. con esta actualización, de, de lo que, con lo que pese, dos frames garantizados para vosotros, jugadores. Pero tenemos que Sumo
2: Digital, creadores de Sackboy, están trabajando en un nuevo juego de AAA para recuperar un ip existente que actualmente no hacía tiempo que no tenía juego. No se ha filtrado, pero sí que ya es oficial que, que van a por otro juego de AAA. Pues bien. Tenemos que las tarjetas gráficas, después de que bajasen de precio en verano, pues con todo el tema de los componentes, ¿no? De que vuelven a faltar componentes, pues tanto las GPUs de AMD como de NVIDIA han vuelto a tener un precio al alza y han vuelto a subir un 20% en el último mes.
0: Nada de
1: comprar. Porque ya no sabes cuándo te vas a
2: comprar una gráfica nueva. Pues, <risa> pues, ahora no... Mismo. no.
1: Ahora mismo ya lo comentamos en algunos programas atrás, es extender la vida de vuestra gráfica lo máximo posible porque es que no vale la pena, no vale la pena. estamos ah, Mira, tengo compañeros en Reading ahora mismo que no pueden poner gasolina, que tienen que hacer una hora de gasolina porque ha, ha subido el precio de la gasolina, hay pánico en, en Inglaterra, entonces eh, pues no puedes poner, tienes que estar una hora. Haciendo cola para poner gasolina. Eso es el, el, el momento en el que vivimos. Estamos moviendo, como diría Terry Pratchett, estamos viviendo tiempos interesantes. Hay que esperar Curioso a que también, esos tiempos sí. interesantes que se aburra otra vez el mundo y ahí eh, compraros una gráfica porque estira el
2: dinero ahora mismo. Luego tenemos eh, una novedad que se ha filtrado y es que se ha filtrado por parte de Sony y además probablemente por parte de Insomnia. Y es que se está desarrollando otro juego de Marvel multijugador para PlayStation 5, aparte de Spider-Man 2 y Wolverine, que sería trás, la sorpresa trás, de Insomnia para de, anunciar el año que viene.
3: Trás, el sí, fracaso el se llama Innecesario. Aquí es cuando decimos, ¿quién lo ha pedido? De momento nadie, porque después de
2: Avengers hay mucho miedo yo ya. Marvel,
0: multijugador, eh, Avengers fracaso, porque Avengers, aunque tiene una campaña bastante decente, y Carlos es el que, que la ha jugado más recientemente, el multi es absurdo. O sea, el multi es todo clones, todo mapas pequeños. De, y...
1: de hecho, Xavi, no lo he arrancado. O sea, el juego me costó, creo que fueron 10 euros, lo conseguí. No lo arranques, el multi no lo arranques hice la, la campaña completa y ahí chula. Me dije, no, la campaña está la muy campaña bien chula está bien está bien está porque bien. el gameplay del juego está Poltero? bien
0: pero pero de un mundo abierto o una ciudad abierta como Spiderman ahora veremos qué tal sale
2: este Guardianes de la Galaxia es de Samuel, por ellos mismos yo creo que han aprendido un poco la la lección veremos luego tenemos eh, ya en el mundo más online se han filtrado los primeros gameplay de la alfa de Battlefield Mobile y la verdad es que lo que viene a ser para ser una alfa y ser un juego de móvil pinta espectacular con partidas masivas, con escenarios destruibles y que, francamente, para ser un juego de móvil a nivel visual es impresionante.
0: Yo ya veo que el mercado de teclados blue, eh, con eso, ¿no? con blue, Iba a decir Blu-ray. los <risa> Bluetooth y teclado, teclado y ratón Bluetooth para móvil ya esto está haciendo un mercado. Yo lo veo un poco absurdo esa Muy vorágine de sacar... O sea, quienes,
3: hacen, quienes hacen de oro son los que venden los dedales. Estos sí, para sí, jugar, sí, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Pero les voy a contar una cosa: pega muy muy fuerte el tema de los eSports con el capítulo mobile. O sea, va a pegar súper fuerte. Para la industria es un desahogo porque todos los que hacemos eventos de eSports, eh, imagínense el, el pasar. No tener móvil, que mover material, ¿no? Claro. muchísimo. Claro. Los móviles hoy en día pff, tienen una, una potencia tremenda. Eh, también con el tema del COVID, también tuvo mucho que ver porque cada uno tiene su propio móvil, no es todo ventaja, por tanto tiene ahí un futuro por delante el tema móvil y es por, eh, increíble
0: lo que espero que el, el, el mercado en general se atreva con juegos también intermedios es decir vemos que en el caso shooter sí que se está haciendo muy buenos juegos para móvil pero luego en lo que son juegos digamos de, de, de pago ¿no? el juegos premium hay muy poca cosa que realmente merezca la pena en, en móvil ¿no? Yo intento mirar o miro muchas veces el, el google play y siempre hay jueguitos o jueguitos o tal o... O sea, es el mundo indie y el mundo saca dinero el que está haciéndose de oro y no encuentro juegos que oye todavía el, el, el coto y me, me, me encantó encontrarme el cotor en, en Android pero son las pequeñas excepciones ¿no? en fin, que se atrevan más a sacar juegos de pago en móvil y que se convierta por fin en una plataforma más porque si Switch mueve según qué juegos, el móvil te mueve el, el doble de lo que te mueve Switch y eso sí de
3: claro imagina el mercado asiático, una barbaridad Exacto. El mundo mobile
2: ¿qué tenemos más? ¿Nos, queda mucha nos quedan dos cositas solo, es que pero, ¿no? hay un equipo de esports japonés que como decía es que hay que defender por ejemplo los videojuegos pues se ha creado un equipo de esports que se llama Matagi Snipers y los jugadores sí o sí tienen que estar jubilados y tener entre 66 y 73 años para demostrar los, los beneficios de los videojuegos en personas mayores. O sea, para mí, chapo el que tuvo la idea de, de crear el equipo de los abuelitos. Y luego tuvimos un Nintendo Direct. Se pudieron ver algunas de las novedades con fechas esperadas como ese Bayonetta 3. Para mí sigue siendo lo que vi de Bayonetta 3, es como Bayonetta 2, no sigue siendo Nintendo, veremos en qué sale. Pero se anunciaron una expansión de su programa online, de Nintendo Switch Online, que en este caso se va a llamar, o sea, es un pack de expansión. pagar a Switch Online así, 20 euros son, y son se, llama, cual, se llama tal cual, paquete de expansión. Son ¿Y pagas un sí. poco más para ese par
3: de expansión? Tampoco está tan mal, teniendo en cuenta que, que incluye una selección de juegos de, de Nintendo 64. Ah, es donde voy. Es que...
2: Y es que en este caso, no se sabe el precio exacto, pero va a tener eh, juegos de Nintendo 64 y de la Sega Mega Drive, curiosamente se si ha asociado con Sega. Pero es que de Nintendo 64 vas a tener el Yoshi's Island, el Mario Kart 64, Super Mario 64, Zelda Ocarina de All the Time, Mario Tennis, bueno, de los mejores juegos que, que existen, o que Paga había en muchos, 1064,
1: ojalá los últimos 64, ojalá los pongan Banjo eh, y
2: Kazooie, y todos de golpe al principio. A mí, sí si le meten al GoldenEye 007, ya.
1: No, no, es, es una pasada, y dicen que el precio será muy reducido. ¿eh? No, no, no estamos hablando de doblar el precio de la suscripción o, o, o nada así.
2: Y eso es bien.
0: Sí, siempre está bien poder tener opciones y sobre todo pues eh, viene muy de la mano no Nintendo y Sega últimamente y que se puedan jugar a más juegos pues también está bien. Sí. ¿Qué más nos queda? ¿Ya estábamos con las noticias? Sí. Pues Lo... pasamos entonces... ah sí pues,
1: Os comentaré una, una pequeña cosa es que para los que ya sabéis que yo soy fan de la realidad virtual de... siempre que puedo pongo la cuña este, pues eh, Humble Bundle está vendiendo un bundle estos, estos días creo que quedan unos pocos días eh, por poco, por 10 euros o así, te viene eh, bastantes juegos interesantes. Te viene eh, Zero Caliber, te viene A Fisherman Tale, te viene Paper Beast, Arizona Sunshine, que es un juego de zombies Que es bastante conocido en el mundo de, de las VR, Paper Until You Fall, y Ones. Así que si tenéis eh, un casco de realidad virtual y no sabéis a qué jugar, por 10 eurillos, tenéis siete juegos que os van a, a dar bastantes horas.
0: Yo tengo muy claro que en cuanto salga la versión 3 ¿no? Del, de las gafas de realidad virtual que compramos en su momento, las Oculus sí, Quest pues. eh, probablemente me haga con ellas porque las dos me parecieron... Con los dos me parecieron muy buenas, lo que pasa es que aún no hay mercado. Es decir, aún se, se tiene que conseguir abrir ese mercado de las OVR porque son el futuro y es inmersivo. Y los eSports, Josué, también se van a alimentar de esto porque son
3: extraordinarios. ¿eh? Yo he tenido discusiones con este tema: ¿eh? el tema de, de la realidad virtual, de la, de la realidad aumentada y también de los metaversos. De las tres cosas he tenido eh, discusiones, ¿no? Eh, y también en su inclusión en la mitología. Por discusiones, y, y te voy a decir por qué. Porque nos enfrentamos a una, a una, a una paradoja espaciotemporal, ¿vale? Y es que, por un lado, eh, nos acercamos a una sociedad donde estamos demandando sociabilizar, donde estamos demandando, demandando por todos los medios intentar eh, comunicarnos más eh, físicamente, de forma más cercana a la pandemia, nos ha vuelto a todos eh, con unas ganas de, de, de ser sociables totalmente, ¿no? Y por otro lado estamos vislumbrando un mundo en el que todo eso no existe. Realmente la socialización se va a hacer eh, de forma virtual, eh, donde te vas a privar de, de, lo, de lo presencial para sustituirlo por lo sensorial en el ámbito de la realidad virtual y aislarte, ¿no? Y jugar aislado. Entonces es como que se van a chocar estos dos mundos, o sea... Ya lo
0: están yo haciendo, digo, de hecho. Es ¿eh? un
3: poco, un poco compatible lo uno con lo otro.
0: No sé qué versión de gafas usaste tú, Josué, pero pero he de decir que yo, en, en según incluso qué vídeos, tienes a la persona delante. Es decir, la puedes hasta rodear. Eh, estás estás en una fiesta moviéndote y estás con la gente bailando a tu sí. alrededor, en la playa o en la piscina, en situaciones. Sí, pero... Pero luego juegos también, en los que sí es verdad que los que venían preinstalados eran malos, tipo contesta que en cuanto a gráficos me refiero, eh, la jugabilidad era muy buena, pero los que tú podías jugar con el PC como base eran extraordinarios. ¿no? Ese eh, cual life, una, marica, una
3: experiencia ejemplo, ¿no? eh, a, lo, a lo jugable individual, te quiero decir, eh, como, como periférico, como experiencia en sí, está muy enfocada a, al uso individual, aunque luego tú conectes con quien te da la gana claro. y la experiencia sea lo más inversiva posible. ¿no? Pero... Es un poco lo que, lo que va a chocar, porque al final, por un lado, se quiere fomentar todo lo contrario, el sacarnos de, de periféricos eh, que nos individualices y, y apostar más por periféricos, incluso que de uso grupal sin sí claro, pero Pero por esto, otro lado tenemos con, la paradoja de, de, de avance online. de la ciencia ¿no? to, ya, totalmente
1: perdón. Quest Quest te conecta online y, y, y lo que dice Xavi, ¿no? Eh, de hecho ahora por ejemplo ya han hecho un, un, si tienes que trabajar remoto ya puedes trabajar, eh, no recuerdo la aplicación, hay una aplicación en beta eh, en, en Oculus Quest que ya te permite trabajar, ¿no? Tú te pones gafas y con una mesa con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y si eres programador es, es, es algo muy, muy fácil porque tienes un teclado y tú vas escribiendo ahí, vas hablando con los demás y lo estás haciendo desde tu casa. Claro. La otra forma de hacerlo es como lo estamos haciendo ahora nosotros es con sí. una cámara, porque así yo he estado trabajando durante muchos meses el, el, el año pasado y la sensación de ponerte las, las gafas de realidad virtual y ver a la a gente delante de tuyo es como más, te da una sensación más de estar en la oficina, ¿no? de estar, de estar ahí, aunque no sea verdad, aunque estés en tu casa
3: eh, con el pijama puesto yo he
1: Pero llegado a jugar a póker, totalmente a póker de acuerdo.
3: tirando las Pero monedas a los compañeros la, la pandemia nos ha enseñado dos cosas, primero a algunos les han, les han enseñado que existen las videollamadas, cosa que no sabían antes de la pandemia. <risa> eso ya, es, ya, hay que, ya hay que decir, ¿no? Eh, a otro, otros han descubierto incluso que existen los mundos virtuales, como si Second Life no, llevaba, no llevase ahí me, media vida, ¿sabes? Eh, eh, pero al final también lo que nos ha enseñado es que eh, no podemos estar demasiado tiempo sin sociabilizar. ¿no? Nos, no, no nos está enseñado claro, eh, de que en es... algún momento tenemos que salir... Oye, pues si haces trabajo, felicidades... Pero luego, después del trabajo teletrabajado, vete por ahí, vete a la playa, vete al cine, o ¿sabes? Es a lo que yo me refiero, ¿no? Estamos esos es dos mundos, ¿no? Que tienen que convivir y tenemos una tarea pendiente por delante, todos los que estamos aquí, que es enseñar a la gente a convivir con esos dos mundos. Se está viendo ahora con el tema de los más pequeñines, que los hemos acostumbrado tantos a las nuevas tecnologías. Y, oye, pero para que se te calla el niño, le damos la tablet, ¿no? Para que no, no llore mucho. Es un error. Eh, y ahora estamos pagando las consecuencias. No lo hagáis.
1: No lo y hagáis. Son... Si no lo hagáis. No lo hagáis. A ver, y ahora pagamos a
3: medir... las consecuencias ¿no? claro, de, de medida... esa dependencia tecnológica, ¿no? Es que, pues hay medir... que, oye, las dos cosas que convivan.
0: Exacto, a medida que esto vaya evolucionando y que se vaya implementando más lo que es la realidad virtual a nivel... O sea, sobre todo porque hasta ahora la realidad virtual tenía un coste que le hacía prohibitiva para para el bolsillo medio. Pa pagar 800 euros por unas gafas eh, eh, no está fuera de lugar, pero ahora mismo que por 300 euros, 400 y seguramente ese, ese precio vaya reajustándose con el tiempo incluso más y más con unas tecnologías superiores, es decir, que eso se vaya abaratando en general... Eh, Tú puedes usarlo en tu casa y es increíble. Es otra, es otra cosa. Es incluso yo puedo decir que es en paralelo a los propios videojuegos, siendo algo que se sustenta precisamente en eso, en videojuegos y experiencias. El tema es que, a medida que vayamos usando más eso, habrá problemas de desgaste, cansancio, estrés, porque el uso continuado de tecnología, de pantallas y demás, genera un estrés, eh, ayudará a cortar distancias con gente que no tienes al lado, ni en tu ciudad, ni en tu país, pero al mismo tiempo sí que obviamente requerirá que salgas a tomarte una cerveza con tus amigos porque eh, son cosas que tienen que hacerse igualmente y que se tienen que equilibrar, ¿no?
3: Lo que sí se va a, a mantener en el día a día, eso ya lo presagio yo, es el tema de la realidad aumentada. Será muy habitual gafas, lentillas, en fin... Yo creo que, que decir, eso es el futuro te, pero en toda eh, la vida. Que te den información pues claro. en tiempo real sobre. sobre, de, sobre hecho, de hecho, fui a probar un. Sobre, sobre impuestos. Sobre, sobre, sí, sobre, pues sí,
0: sobre sí, empresas. Sí, sí,
1: ¿no?
3: sí. Eh, en, en elementos, ¿no? Que vayas al supermercado y, y simplemente con tus lentillas o con tus gafas o, o con el elemento que sea, tú tengas información de, de un determinado producto eh, animado, en fin. En realidad, virtual eh, la veo más como una experiencia. Eh, puntual, digámoslo así, y la aumentada lo veo como parte del futuro que nos espera.
0: Yo, yo creo que ambas
1: sí. se van día a, día, a la, ¿no? creo que ambas van, creo a que que van a converger, ¿eh? Aunque sí. existan ambas,
3: evidentemente. Sí, 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 sí. Yo, yo creo que la, la, la,
1: la realidad virtual, una de las pruebas, te das cuenta. Y sobre todo si nadie que te dice prueba esto, esto y esto, te das cuenta. Ahora sí te oigo. te das cuenta ¿Ahora se me oye? Sí. Pues eh, yo creo que te das cuenta en el momento en el que a, a, entras dentro de este mundo que hay triples As, que hay juegos que, que son increíbles y que es algo que vas a seguir utilizando con, con el tiempo. Quizá no lo utilices eh, cada día, como puedes utilizar el ordenador o una consola, pero vas a jugar esos juegos. Estoy esperando, por ejemplo, el Lone el, el Echo 2 como, vamos, como un loco... Eh, y, y hay juegos que vas a seguir esperando juegos que vas, como si fuera una consola más yo creo que se va a convertir en un elemento más de la exacto. casa, ¿no? Para jugar. Y
0: distinta eh, eh. tocará otro palo de eh, otros géneros, otro tipo de, de juegos porque no valen todo, incluso el tema aventura gráfica llegará a la máxima expresión Buah, volverá, sí, a, exacto, en realidad aumentada mezclada con virtual aquí el, el tema es que la aumentada ya existe, es si decir, tú te pones unas unas gafas de realidad virtual ahora mismo las que compramos en su momento, las Oculus Quest 2, eh, y tú marcas el territorio donde te encuentras ya haces un círculo donde estás si funciona. Eh, exacto, es. incluso yo he estado en casa de mi padre haciendo por lo típico que te la compras y le llevas para que lo vea y, y yo iba con las gafas, fui un momento al baño a lavarme las manos y fui con las gafas puestas porque tienes cámara que te, que te monitoriza el tu alrededor y por tanto estás viendo. Yo me acuerdo que parecía mi padre que es que en plan de cuidado que no se dé, y hice la broma de que me iba a dar un golpe y, y luego le dice así, le toqué el hombre y dije que te estoy viendo y te veo perfecto. ¿Por qué? Porque todo esto que veis aquí alrededor son cámaras que están monitorizando todo y cuando salgo del juego estoy viendo en blanco y negro todo. Es una pasada. Y con eso, pues, tú puedes incluso delimitar para que no te impactes contra una pared, una mesa, una silla, lo que tengas en casa. Eso es ya es realidad eh, aumentada, aplicada a los límites de juego dentro de la realidad virtual. En fin, hablaremos un día de esto solo. Yo creo que podemos pasar a la valoración de videojuegos sí. y saltar el debate que teníamos ahí, pero, que lo dejaremos para la semana que viene.
1: Ya os lo explicaré otra semana, pero el otro día probé un coche de gama media que ya venía con realidad aumentada y estaba conduciendo y veía las líneas me, me, me decían te viene un coche por ahí era, era increíble, increíble pero ya hablaremos otro día
0: pues hablaremos de coches con realidad aumentada y del debate que hoy vamos a hablar del nazismo y tal, pero lo dejamos para la semana que viene porque si no estaremos aquí dos horas y nos vamos a la chicha, que son los videojuegos que queremos valorar, y vamos a hacer un debate de la inclusión o eliminación de los símbolos nazis o fascistas en los juegos que se está poniendo de moda. ¿eh? El hecho de que ahora juegues un juego de la Segunda Guerra Mundial y los nazis no lleven ni esvásticas ni o no, sencillamente no los puedas jugar en el multi y dices, pues entonces ¿a qué estoy jugando yo? ¿Sí, sí sin esto es un contexto histórico y me eliminas, pues, no sé, si dices, vale, estábamos dentro de otro juego que no tiene nada que ver, vale. En fin, eh, hablaremos de esto la semana que viene, vamos a, las, a los análisis de productos y quiero empezar con uno que me hace verdaderamente ilusión y que es el, el Life is Strange, el True Colors, que nos quiere comentar cositas, Carlas, porque realmente es un juego que está súper bien entre la aventura gráfica, algún Kick time Event, eh, con eh, mucho componente emocional reivindicativo. Eh, yo no lo he jugado, pero he jugado los anteriores. Adelante, ¿lo compañero.
1: Pues no, encontramos eh, ante un nuevo juego de Don Knock. Don se caracteriza siempre por eh, esas aventuras gráficas, o casi siempre tiene algún juego que no es una aventura gráfica, pero esas aventuras gráficas que no te dejan Sentado, ¿no? No es, no es como Telltale, que tú te pueden contar una historia desde el principio al final y tú pues, dices, bueno, ok, es buena, es mala, lo que sea. Eh, Don't Not nunca te deja igual, ¿no? Siempre te, te provoca algún sentimiento o siempre intenta romper alguna barrera que no se ha roto antes. Veníamos de ese, de ese juego que hicieron para Xbox que no recuerdo ahora mismo pero que tocaba el tema trans por ejemplo que era muy interesante y lo comentamos también en un anterior programa y este True Colors, que ya no es episódico tiene episodios pero nos lo dan todo entero no tenemos que esperar dos meses a cada episodio que eso es, yo lo agradezco porque a mí sí. esperaría me olvidaba de lo que había pasado entonces eh, este True Colors nos presenta un personaje que no sabemos mucho de, de su pasado, pero sabemos que va a reencontrarse con su hermano. Iba a un pueblecito eh, estadounidense, minero. Solo empezar el juego, algo que, que nos damos cuenta es que Don Knot se ha puesto las pilas. Eh, vemos ray tracing, vemos reflejos, vemos los colores son increíbles. Eh, y unos gráficos que no, está, no nos tiene acostumbrados Don Knot. De hecho, intenté jugarlo con un Mac por ejemplo, y el Mac no lo podía tirar en un MacBook Pro y, y no tiraba. Eh, así que tenemos un juego que es un poco más exigente a nivel, a nivel de, de, especificaciones, de especificaciones técnicas. Y empieza ese episodio, eh, nos encontramos con nuestro hermano y, como siempre Don't Not, los protagonistas tienen algún tipo de poder. En este caso, el poder de, del protagonista, de la protagonista, es la capacidad de como una empatía, ¿no? Una empatía que si alguien está muy enfadado a su alrededor, ella se va a enfadar tanto que va a acabar pegándole de, de leches. Si está tiene mucho miedo, una persona cercana a ella, pues ella se va, a, vamos, le va a dar un ataque de, de miedo y se va a tener que esconder o va a tener que correr. Se
0: contagia de las sensaciones eh, o sentimientos de los que están cerca alrededor. Muy sí.
1: Yo, para mí es un poder y a la, y a la vez es una, un poco una, una maldición. El poder es porque puede... Averiguar lo que está pensando otra, pers otra persona y un poco saber qué está pasando y, le, y le, el problema es que cuando entra alguien, por ejemplo, muy agresivo, que ocurre al principio de la historia, pues ella se vuelve agresiva, ¿no? Y se ha metido en muchos problemas en su pasado, precisamente por esa empatía extrema que, que tiene, ¿no?
0: Contagiada y que a veces ella no puede controlar. Entiendo, ¿no? Que debe ser algo que se no la resborda. controla.
1: Ahí, ahí está, no la no la puede controlar. Claro, no os quiero desvelar mucho de la historia, pero solo acabar el primer episodio ya estáis impactados emocionalmente, ya tenéis el corazón en un puño, ya queréis saber más. A eso juegan, a eso juegan y lo hacen muy, muy, muy bien. Siempre, siempre lo consiguen, siempre consiguen tocarte esa fibra, esa, esa fibra sensible, ¿no? Que todos tenemos. Uh, a nivel jugable no cambia sigue siendo un life is, life is strange eh, como todos los otros eh, tenemos el movimiento normal del, del personaje las conversaciones y las decisiones Cada, hay muchas más decisiones quizá en este y una de las, de las novedades que, que tenemos es que eh, tienes varios caminos de varios romances distintos eh, tienes al menos dos personajes con los que puedes tener un romance que es, es algo nuevo no es algo que no siempre solías poder tener un romance o no tenerlo. Y ahora puedes tenerlo o no tenerlo, pero tienes donde elegir.
0: Puedes elegir. Bueno, está bien. Efectivamente.
1: Bueno, claro. Para los que jugaron a Life is Strange 2, eh, para mí este es mejor. Este va un paso más allá. Life is Strange 2 fue un poco perdía un poco esa, ese golpe de, de, de novedad que, tra que traía Life is Strange 1, ¿no? que era muy impactante eh, emocionalmente. El segundo era un poco más plano y al final, creo que lo comenté en, en otro de los programas, era un poco, sentía que había pasado porque sí, que intentaban como que, que, que acabaras mal porque sí, te tocaban, te, te querían hacer llorar, pero porque sí, querían un drama para que, para que a, acabaras mal. En cambio este... Siento que está mucho, muy, muy bien llevado y, y que las sorpresas están ahí y que los golpes de, de emoción eh, están ahí. Así que eh, si os gustó Life is Strange 1, lo vais a pasar muy bien con Life is Strange True Colors. Si os gustó el 2, seguro que este os gusta más, seguro. Así que os, os, os recomiendo que, que lo probéis. No está en Game Pass, tengo que decir que no está en Game Pass. Y la única cosa mala que puedo decir es el precio que ha salido a, a, a precio de AAA. A. Ha
0: salido a ¿Precio completo? 60
1: euros, 70 euros, al menos en PC. Eh, entonces, bueno, sabéis,
0: En PC sí que es precio de triple, a, triple Exacto, a. en PC
1: la comunidad está un poco bueno. ¿Qué, qué estáis haciendo? Que... Entonces, claro, eh, ha salido a precio completo y eh, estamos hablando de una duración, si no sois de repetir las, las historias para ver otros caminos, estamos hablando de una duración de unas... 12-13 horas aproximadamente
0: Esta era la duración habitual de un juego con campaña no hace tanto es decir, que estaba bastante aceptado que un juego normal pudiese durar a eso con un poco de rejugabilidad, con un poco de algo
1: ¿no? Sí, el, el problema es que estamos acostumbrados a que nos den episodios poquito a poco que nos cobren menos, que nos cobren por episodios y aquí estamos pagando un precio completo un precio al que no estamos acostumbrados por, por un Life is Strange, estamos acostumbrados a pagar pues 30-40 euros 40, en sí de segunda línea, y de pronto, ¡pum! 60 euros, ¿no? Entonces es, es, es un poco, la gente está un poco así enfadadilla con, con el precio. Y hay un DLC que todavía no ha salido, que sale a finales de septiembre. Va a salir un día de estos, ¿De que pago? te va a contar, es, es un DLC de, de pago. Pero eh, que depende de la edición que hayas comprado, te entra automáticamente. Si has comprado la edición de 70
2: o 80 euros. Pues te viene. Que se, o sea, que has que que,
1: porque uno de los personajes que más ha triunfado es un personaje así que recuerda un poco al, al, a uno de los personajes de Life is Strange, que es un personaje que se llama Steph. Es así rockera, tiene una de música, de discos, y va así como medio con piercings. Todo. Es un personaje que ha atraído mucho a la comunidad, lo ha sabido vender muy bien eh, don Not. Y te pone ese DLC, ¿no? Te, te cuenta el pasado de, de Steph. Entonces, yo tengo ganas de jugarlo, tengo ganas de jugarlo, pero claro, a mí me venía ya en el, en el pack que compré. compré. Entonces...
0: A mí me has convencido como juego que realmente si lo recomiendas en su estilo siempre tiene mucho carisma, sabe jugar con los sentimientos e involucrar al, al usuario. Y es un poco lo que buscamos, ¿no? Los que somos fans de juegos tipo Beyond Two Souls o Heavy Rain o que tienen un componente emocional potentísimo, y que cuando acabas ese Detroit Become Human, dices quiero volver a jugar porque <risa> se me murió un personaje, porque tomé una mala decisión, porque no supe administrar algo, o porque en un momento dado sabes que la historia va a tener matices... distintos la, la línea argumental más o menos general es la misma, pero los matices son importantes, ¿no? Ya solo la demo en el tema de Become Human en Detroit, eh, me acuerdo al principio que, que aparecía aquel robot que cogía como, como rehén a la niña y es muy potente, o sea, realmente es muy duro eh, Exacto, sí, en sí, este sí. caso creo que estamos en esa línea, ¿no? De, de, de que el usuario se involucre y, y sienta lo que está ocurriendo en pantalla y eso es un triunfo, yo creo que cine, videojuego están un poquito ahí de la mano y ya se está viendo incluso en, en Netflix desde hace tiempo pues algunas eh, algunos espacios interactivos en los que tú puedes jugar y tomar ciertas decisiones y ahí sí también influir en los finales de esas películas o capítulos
3: y que además iba para algo por, componer, por el componente reivindicativo de Life is Strange, bueno aquí me está la banderita uy espera por este lado la sí, de no, LGTBI, no. no la falta que diga que soy presidente de la asociación LGTBI de esta isla <risa> eh, y no la falta que diga que Life Pero, is
2: hay, hay algo de lo que no sé es presidente,
1: mira, ya me he acordado de... del, del juego, sí, el, de, el juego de, precisamente el... de Not que reivindicaba eso era Tell Me Why, que no sé si lo habéis jugado. lo recomendé muchísimo porque precisamente porque normalizaba en un juego algo, o sea, no, no, no te hacía como no, la gente intenta ponerlo como en el foco de atención, ¿no? Un personaje trans, así, lo vamos a hacer. No, hacía un juego en el cual había un personaje trans y ya está. Y eso para mí es el, el, la victoria, ¿no? El éxito de normalizar...
0: Para mí, el primer ah, que juego es que normaliza, el primer juego
3: que lo, que lo incluye... Es el, el tema de la bisexualidad.
0: ¿En, en Fable? ¿Os acordáis de Fable? Porque ¿Que te podías final, casar con hombres eh... y mujeres? ¿Os acordáis? En Fable, en Fable,
3: tú, podías sí, sí. Al... ¿Tú te También casabas fue, con un hombre, con una mujer, con un enamorado, eh, lo que quisiera. pero fíjate que, que De lo más olvidado suele ser la bisexualidad, de hecho cuando hacemos camp campaña y, y todo esto, eh, la bisexualidad tenemos muy presente porque eh, está con los estigmas ¿no? de la sociedad, de que, de que no te decides, de que tú no sabes lo que quieres, de que te gusta todo, de que este tipo de cuestiones, y que se normalice y se visibilice en un juego, es maravilloso. Hay que decir de, de Life is Strange que lo tengo apuntadito para jugarlo, por cierto, y por eso sé que si no recuerdo mal, eh, eh, va al hilo de una extensión de Twitch para hacer que los espectadores de Twitch puedan participar activamente en, en tu juego eh, a la hora de tomar eh, decisiones en, en, en el juego mismo ¿no? lo cual a mí me pareció maravilloso que es un juego que además que se presta a que la gente te haga putadas ¿no? eh, <ríe> y, y por eso me entusiasmó y también eh, lo tengo ya apuntado para, para jugarlo porque.
0: O, no, otros bueno, juegos. Es una donde... obra maestra que uno puede transformar. Es que es así, otros juegos que también tenían esta sí. componente. Eh, yo creo as... que estaba Dragon Age, creo que también podías. Sí, no recuerdo mal. así
2: escrito Odyssey. En Odyssey da igual que fuese una B un vieja y que fuese. Sí, mi edades. Y un ejemplo, El juego que más. The Last
3: of Us. ¿Quieres que cuente una.? por ejemplo? Una curiosidad Adelante. de Cyberpunk. Eh, sí. Lo tuve que jugar en su momento con GeForce Now, que, eh, que te permite jugar en stream a, a juegos que tú tengas en Steam. Lo puedes jugar por, por stream en una consola desde virtual. Aquí o manuz, lo reivindicamos en un... casi cada programa eh, Porque desde ese no había forma de poderlo jugar en mi PC porque se craseaba todo, porque eso era una, una barbaridad. Y tuve que jugarlo así, tuve que jugarlo a través de de, de, de Now para que tú veas. ¿Y funcionó bien? O sea, pudiste sí, jugarlo Sí, no, 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 perfecto. perfecto. A través de, de, de streameo <ríe> fue sí, perfecto. No, no, es Ni posiblemente
0: una de las plataformas más, más estables ¿no? dentro de lo que son servicios de juego espectacular.
1: Estadio también, también tengo un compañero que lo jugó en Stadia y yo lo jugué en PC. La verdad, no, no tuve problemas, pero tengo un compañero que lo jugó sí, en Stadia. lo, Stadio, jugué y lo jugué en PlayStation
2: 5 y... después de las 25 actualizaciones. <risa> Ahora no se ve de lujo, pero se puede jugar perfectamente sin crasheos. Y, yo, y me enganché, un... me enganché a... mucho. Aún no lo he vuelto a, a
0: bajar. Yo aún lo tengo que jugar un, un poco más adelante. Eh, bueno, pues damos eh, nuestro sello de, de Ah, que es
3: Effect también, por cierto. Sí, es verdad.
0: ¿Cuál?
1: Sí.
3: Es más Effect, que lo estaba leyendo en el chat. Y que, ah, que sí, sí, me, sí. Me vino a la mente ahora, lo digo, es verdad. ¿Verdad te, el, pero no solo eh, diferentes géneros, sino especies. Especies, y, es y Claro, eso claro. es. Para
1: mí, para mí lo, lo, lo que lo hace distinto eh, ese TermiWide, por ejemplo, es, es eso, ¿no? Que es... Hacer, pues las relaciones tradicionales hombre-hombre o mujer-mujer están como ace más aceptadas pero eh, incorporar a un trans y hacerlo tan natural, tan normal para mí es lo que hace muy bien Don't Not Tell Me Why ¿no? que, y por eso la recomendé, es una aventura de las que recomendé hace unos meses porque eh, me gustó muchísimo cómo, cómo se hizo todo. Sea, muy, sí, muy, muy natural
3: a la hora de tratar sí. estos temas se ve que dentro del propio eh, desarrollo, hay gente que, que está muy preocupada por el tema y sabe tocarlo bien porque a veces se puede cometer el error de, de no tocar estas cuestiones adecuadamente no y se hace más mal que bien, no pero en este caso sí, sí, ni un pelo. Sí.
1: Pues ya te digo, ¿has jugado Life is Strange 2, Josué?
3: Hombre, es que solo me falta este.
1: Pues eh, te lo vas a pasar muy bien, casi yo creo que mejor que, que con, el, con el segundo. Y hay un pack, si lo juegas en PC, hay un pack que te viene también con la remasterización de Life is Strange 1, que va a salir y va a salir ahora, pero lo han retrasado hasta marzo del año que viene. Yo compré ese pack, compré el pack completo y, bueno. y, y, y viene con el de este de este que nos sale en unos, en unos
0: días. Pues esto ha sido la valoración de Carlas de Life is Strange True Colors que yo creo que es de notable a excelente en ese rango y totalmente recomendado para aquellos que hayan jugado ya la saga o para incluso iniciarse en ella porque son historias autoconclusivas por lo que no requiere que tengas que jugar las anteriores para jugar a esta, es decir, que puedes jugar a esta y si te pica la curiosidad visitar o revisitar las, las otras porque vas a acabar disfrutando de todas ellas. Eh, en este caso sí que podemos decir que es la mejor entrega ¿no? dentro de lo que es la saga por su dinámica y porque te viene todo en un la, mismo la, pack que la, se agradece
1: la, la primera para mí sigue siendo la,
0: la, una maravilla
1: para la, la crítica pero. la primera
2: es mejor que esta
1: Bien, bien, sí, pero es bueno, mí, oh, hablando del juego completo. También
0: la frescura, mí, lo que ofrece. Claro.
1: Este es, 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 es sí. no reinventa la rueda, ya sabemos. Es una strange, ya sabemos a, a, qué, a qué nos vamos a, a enfrentar, ¿no? Pero eh, la historia que nos cuenta, cómo nos la cuenta, lo hace muy bien y, y sabe tocarte esas, esos puntos. Eh, en esos puntos exactos nos lo hacen muy bien, es, son muy finos eh, con, con las historias, con los argumentos
0: Pues vamos por Faina porque nos quedan tres juegos por valorar y yo creo que también Josué se quiere ir a cenar, así que <risa> bien, no, está claro que Life is Strange le ha gustado a Carla, yo creo que esto nos ha quedado claros claro, claro, pero muy claro y eh, voy rápido con Tales of Iron eh, pasaremos de puntillas por Diablo 2 que al final es un remaster y por lo tanto no hay mucho que decir extra, pero sí algunos apuntes y rematamos con The Loop, que Sandro lo ha podido jugar. No sé si Josué lo ha podido tocar. ¿Y tú, Carlas, has podido hacer algo? No. Pues entonces hablaré yo de loop. Yo, des, des
1: Mañana me pone internet, Xavi, me voy a pero una
0: bajada de juegos con, que... con los dientes de vampiro. Morderás la Play y le sacarás el alma a la Play. <ríe> o, o la Xbox o lo que pilles. En fin, que eh, Tiles of Iron es un videojuego que te entra por los ojos, que te enamora desde el primer tráiler. Eh, estamos hablando de un juego 2D que está dibujado a mano de ratoncitos guerreros medievales. Es decir, de un eh, reino de ratones medievales que es eh, destrozado o atacado por las ranas, ¿no? las ranas guerreras, que son, pues en este caso los malos de la historia, y acaban conquistando ese reino de las cenizas o de los restos de ese reino, pues surge una nueva esperanza que es un ratoncito chiquitito que decide ir a, en búsqueda de los que se han perdido, intentar un poco pues volver a crear todo eso que se ha se ha roto. Eh, este juego es 2D tipo bueno hay muchos juegos de este estilo, porque ahora pues, con Blasphemous y otros juegos de, de, de esta nueva hornada ¿no? de juegos 2D, pero tiene cosas o puntos en común con Dark Souls, por ejemplo, porque los enemigos suelen tener un timing, un tempo, un movimiento, unas características entonces, sobre todo en los jefes, que tienen unos movimientos, unos saltos y unas historias eh, pasa que también cuando se combinan con minions, de acuerdo, es cuando te las hacen pasar canutas, porque tienes un jefe que pega en vestidas, que tira cadenas, que te salta y te hace un golpe de efecto en el suelo. Hablamos de 2D, por lo tanto, tú no puedes rodear a tu enemigo, así que puedes ir de un lado a otro o saltar para ir, pero no puedes hacer la envolvente que haces normalmente en los juegos Dark Souls de 3D toda la vida. Eh, luego tienes al minion de turno que o que va con escudo o que va con una espada y cuando carga el golpe tal, y si tú tienes que estar bloqueando pero el otro te viene por la espalda tienes que empezar a ver todo lo que te rodea y con eso, pues, eh, descifrar cómo acabar con ese jefe y deshacerte lo más pronto posible de los minions que lo acompañen, si en este caso acompaña alguno, que suele ser así. Aparte de eso, tienes mucho loot, es decir, te puedes ir poniendo ropa que te da beneficios contra las ranas, pero también tienes insectos, también tienes pupas, pupas eh, me refiero a eh, insecto, ¿no? lo que son gusanos y tal. Y eh, con todo eso, tienes que ir haciendo quest tienes que ir consiguiendo cargarte enemigos y esto es Tiles of Iron, que es un juego tipo Dark Souls, por decirlo de alguna manera, pero eh, es un clásico tipo, igual Metro, Metroidvania, tipo plataformero con enemigos, con combate cuerpo a cuerpo, tienes también flechas, y es muy, muy chulo, yo os invito a que lo busquéis, Tiles of Iron, y para mí es una recomendación, porque es un juego que además de poderlo jugar en consola y en PC, lo tienes en Switch, que creo que es ideal para llevártelo en el Metro y tal, porque gráficamente no notarás diferencia con cualquier otra versión, y esto estar jugando un juego de esa calidad en 2D, en, para mí es la plataforma ideal para algunos tipos de juego, sobre todo indies, ¿no? El tema Katana Zero, que lo he nombrado antes, pues este Tiles en 2D luce fantástico. Esto es Tiles, Tiles of Iron. Yo creo que este le ponemos ya el sello de garantía, buscarlo por ahí, lo vais a disfrutar y solo cuando veáis un póster diréis, me gusta. Como mínimo, en cuanto a arte... Está fantástico. De hecho, me hicieron un retweet cuando dejé, puse un comentario que me gustaba por ahí por Twitter y, y los, el estudio, que por cierto es primerizo, es su primer juego, ¿de acuerdo? Eh, gente joven, bastante joven, y lo están petando. O sea, el juego en sí ha tenido muchísimo éxito y es de lo mejorcito en el terreno indie que os vais a encontrar. Ya lo buscaréis, ya lo probaréis. En cuanto a Diablo 2 Resurrected, no sé si habéis podido jugar eh, esta nueva versión, aunque sea la beta. Sí. Oh, acuerdo? Sí, el juego completo. Eh, estamos hablando de un remastered Yo he leído, por ahí, no diré la plataforma, pero era en inglés, así que es decir que Diablo 2 Resurrected le daba ganas al analista de volver a Diablo 3. Aparte de ser una blasfemia absoluta y absurda. Sí, sí es la generación muy sí, cruel. cruel es muy
2: bueno muy bueno porque Josué sí, cruel. se ha meado ¿eh? se ha... Es,
3: que, es, que es que te digan es eso cruel. que te
2: digan eso es como decir no, no es que no, vete al malo me... es, muy, es muy cruel para que te pero, digan pero, vuelvo no, al malo haciendo que, creyéndote te que lo dices no. como si fuese bueno
0: es que es eso es que el, el problema es que estamos hablando de una remestarización de un juego que tiene más años que la tarara entonces ¿Qué, cuando
1: qué dices Josué qué dices que
3: no no que cuando es que estuve mirando información para el video podcast de este viernes, precisamente de Toxic Game. Y de Diablo solo encontraba eh, errores, problemas en este remaster. O sea, de lo que hablaba era precisamente de lo, de lo problemático que es. Y me quedé muy sorprendido y digo: ¿En serio? No es que sea Pero problemático. ¿Qué tan difícil es? Eh, no, sé. eh... no porque, porque tienes que leer algunos no sé de los
2: reviews verdad. en Metacritic. Es, es que, claro. Han mantenido el sistema de inventario y a mí no me gustaba. Digo, es un remaster. Es que no es un remake, es remaster. Chapa exacto. y pintura se llama. Remaster Empecemos es igual chapa principio. y pintura.
0: Diablo 2 Resurrected es la misma versión del juego que jugamos en su momento, lo que pasa que solo se jugó en PC, tenías que clicar para coger las monedas, tenías que moverte con el click and point, Es era otra cosa. Ahora se ha adaptado en el formato consola para que eh, con el pad direccional el muñeco se mueva hacia donde tú quieras. No es que el muñeco ahora haga cabriolas como hacen los de Diablo 3 que es cuando te giras hacen voltretas y mierdas de esas que no te aportan nada. Eh, pero están bien, son bonitas de ver. El tema es que este juego tiene un tipo de jugabilidad que primero, en los mapas están pensados para que tú seas el centro del juego. Por eso no hay cooperativo local, no es un error, porque tampoco va a incluir nada que no incluía ya en su momento. Ahora tienes ocho jugadores y que han ampliado un poquito, que puedan ser, pero no sé si eran cuatro la otra vez, o no sé cuántos podían jugar en una misma partida. Pero no puedes jugar cooperativo local, porque el juego no está pensado para que compartas una misma pantalla. ¿Por qué? Porque, el, si tu, y lo dijo el desarrollador, es decir, nosotros quisiéramos aportar algo más, pero no se puede por cómo estuvo creado este juego. Este juego estuvo pensado para que el muñeco esté en el medio, y si lo desplazas de ahí y pones dos personajes a moverse por ahí, como en Diablo 3, que ya es un juego mucho más moderno, aunque sea de 2011, eh, o 12, por ahí andará, eh, este... No, es moderno y no está pensado y el tipo de cámara, el tipo de movimiento era muy de la época, le han dado una es chapa eso y pintura que, que es chota. el
1: mismo
2: juego,
0: es, en realidad eh, es incluso es, hay errores detrás, es que el juego detrás
1: es exactamente el mismo por eso sí. es más, hay un modo, modo gráfico
2: mismo. que tú puedes poner que se vea como el anterior
1: es exactamente el mismo juego con un, con un acabado distinto el juego eh, tenía por si esa, esa rejilla, esa rejilla Xavi, esa rejilla que nosotros conocemos sí. Diablo 2, que es que el, el jugador se va moviendo en, en esos cuadraditos, ¿no? no tiene movimiento fluido, no es un jugador libre que va andando por el campo, no, no, es un, juego, un jugador que está como en un tablero de ajedrez en diagonal, entonces esas cosas que, que nosotros que hemos jugado Diablo 2 conocemos y sabemos, mucha gente esperaba que este Diablo 2 fuera, bueno... La maravilla, porque han jugado solo a Diablo 3, sí, no, 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 claro. claro, no pueden comerse los gráficos de Diablo 2 antiguos porque son muy malos, entonces no pueden jugarlo. Entonces ven este y dicen, bueno, pues le, lo voy a probar. Y esperan que sea un Diablo 3, una experiencia como Diablo 3 con la historia de Diablo 2. Y no mm. es eso.
0: No es eso. Diablo 2 tiene un argumento extraordinario. Tiene una jugabilidad muy compleja que requiere de un tiempo para poder a ciertas cosas. No lo es tanto, pero sí es cierto que es más compleja, obviamente, que Diablo 3. Diablo 3 se buscó hacerlo un poquito más tonto el juego en general para que fuese más accesible. No es malo. Es decir, hacer productos accesibles porque lo amplías a más plataformas y no puedes mantener una jugabilidad tan cerrada como la que tenía en PC en su momento. Lo puedo entender. Pero Diablo 3 es un producto que en muchos aspectos fue un producto fallido, aunque yo lo he jugado muchísimas horas. Diablo 2 fue un producto que yo creo que mi hermano perdió eh, años de vida. Es decir, yo he llegado a irme a dormir por la tarde, estoy cansado de venir a trabajar o lo que sea, y mi hermano estar jugando y levantarme por la mañana y estar mi hermano todavía allí haciendo andarieles o mefistos, o, porque esto se hacía mucho de hacer esos bosses para sacar pues loot del bueno y hacerte un equipo potente eh, Diablo 2 en su rem remaster que va a decir remake ya por error en su remaster eh, ha conservado bugs que ya existían en el juego original eh, con, no sé si es he visto uno de los bosses, yo también hace muchos años que lo jugaba, eh, había un problema de un píxel en la vida, cuando se dividía el boss y se salían varios vale que se multiplicaba por tres o tal en el que era el original había un error de un píxel. Y entonces la gente con ese error sabía cuál era el, el malo, el boss al que tenía que atacar, porque se veía enseguida. Esto han declarado desde el estudio. No hemos querido arreglar eso, porque hemos querido mantener la esencia del original. Si no se arregló en su momento, nosotros no hemos querido arreglar algo que ya está como tradicional y es ese error del pixel y otros tantos. Sí que he encontrado problemas con algunas puertas que no se abren y puedes pasar igual. Es cierto que eso y en un primer acto que es el que se supone que vas a jugar más deberían haberse dado cuenta. Eso ya no es un error del juego original. Es una cagada no. del, del remaster básicamente.
1: Pero también hay que decir, Chávez, sí han habido quality of life improvements. Ha, ha habido eh, cambios que nos hacen un poco para actualizar ese, esas mecánicas tediosas que teníamos sí. eh, hace eh, 20 años. No, no lo han dejado tal cual, tal cual. Han hecho pequeñas mejoras. que. Sí, ahora pasas que, por encima
2: de la moneda, la recoge, pero todos los objetos no. O haces clic, clic. Porque el si no, se queda.
0: también una parte del intrajuego era poder eh, administrar ese alijo, ese alijo limitado. Luego sí que es, que, es verdad que yo, tienes ahora que, que tal
2: el inventario, cogí las tres primeras dagas sí. y, tal, y ya me quedé sin espacio y me dijo, no, el inventario ya no, no cojas. El inventario parte, de tu parte personaje de la es, lim, de, de es limitado.
0: Exacto, pero luego tienes esos ese alijo compartido, tienes uno que es personal de cada personaje y luego tienes compartidos que son dos o tres niveles más que tú puedes compartir. Eso está bien, ¿por qué? Porque yo tengo uno con mis objetos amarillos únicos, mis... mis eh, eh, piedras preciosas y demás. En fin, Diablo 3 Resurrected. Recomendado. Si te gustó Diablo y fuiste fan en su momento, es decir, que ya tienes unos añitos y pintas canas como la mayoría de los que estamos en este programa, sí. Si no y fuiste muy fan de Diablo 3, dale una oportunidad. Si no has jugado tampoco Diablo 3... Son 40 euros. Eh, puedes esperar un poco que se te baje de precio o arriesgate. Pero, obviamente, tiene mecánicas, aunque estén adaptadas a la plataforma donde ha donde salido, que son las consolas y demás, son mecánicas que, en general, se ven antiguas. Y que, aunque tenga una chapa y pintura, eh, el juego sigue teniendo una base de jugabilidad antigua. Los juegos es que modernos como Diablo mí, 3... Es
3: complicado, ¿eh? Es que Diablo 3 era Porque, mucho más sencillo. Tienes que sacar que la... perra. Pero, claro, que... a quien contenta. A los viejunos como, como yo, que te vamos a, a, a valorar el juego cuanto más cercano al, al original sea. Es que es esto: son estos los que acaran. los que quieren. Pues... En, va, este es, caso, que en este caso, probablemente en un juego claro. de este calibre, sí. los juveniles sí. se la va a sudar.
2: Es que se la va a sudar. Claro, claro, eso
1: es Josué. Para eso sacas un Diablo 4 que tenga las mecánicas de exportar a los claro. Esto básicamente es, no, va a vender la nostalgia. ¿no? Lo vamos a comprar los nostálgicos. Y los nostálgicos no queremos que nos toquen algo que nos gustaba es decir, si nos gustaba eso queremos que nos lo hagan más bonito y que nos lo vendan por un, por un precio que no sea precio completo ¿no? Um, ¿qué pasó con Warcraft? ¿os acordáis del de remake de, de Warcraft? fue, fue un, un desastre quisiera
0: no pues, acordarme, claro. Carlos pero es es que con eso. la
3: comunidad de, de, que gira alrededor de, de, de Diablo y todo esto es Yo que creo, contentarlo es complicado ¿eh? creo lugar ¿En, en general... Hablamos de auténtico fanático. Sí, pero. Fanático, bueno, fanático. O sea, tampoco Blizzard es lo que era ya a estas esta, alturas. Ya, también, también es verdad. También es
1: verdad. <ríe> y, y, y Es y, complicado. Yo creo que la comunidad tampoco es lo que era ya. Ah, la ah, comunidad ya está muy quemada hace muchos años. Entonces, ahora mismo sacas un juego perfecto y seguro que tienes una comunidad de haters ahí. Pero acuérdense cuando anunciaron un coma. juego
3: para móviles y la gente, poco menos casi, se, se los cargan a todos, a los de Blizzard, vamos. La que se lió, ¿eh? o sea, es una comunidad. Que esto que... fue el Diablo, no, no lo no, el, ¿Sí? el Diablo Inmortal, ¿Sí? que ¿Sí? Se, no.
0: creo que ha quedado sí, sí. hasta el año que viene, creo que no sé. Pues es que el, el problema final, de,
1: de, que... de esa BlizzCon fue que todo el mundo esperaba el siguiente claro. Diablo, ¿no? Y de pronto Esta te ponen. El... Era... El... No, no es que
0: Blizzard
3: también era como. <risas> Hay que tenerlo bien puesto, ¿eh? Hay que tener <risas> <en cuenta. risas>
2: bien puesto.
0: Diablo 2 en su rector está pensado. A que tenía que haber hecho Blizzard
2: la la gran estrategia de. De, de Microsoft eh, la, hace dos años de M3 con perdón, de Bethesda, con el hostia, que nos han pedido el de Scrolls Hostia, becario, tú, que la estamos cagando. Uno, eh, no. Escribe, oh, el, título, dibujo, escribe el título. Escribe el título y sale que... una montaña y pone Elder Scrolls. Ni una fecha dio. ni nada, pero, pero la pero gente... Dios, Bethesda lo Sandro, ha anunciado.
1: Eso no es Bethesda. A eh, Square lo hizo con Final Fantasy VII, que vamos, lo vimos hace como 20 años que el remake. <risa> y, y, siete, y tardó siete, siete
2: años, de tardó, creo que se lo voy mal, siete, siete años. pues que Este fue muy bueno porque fue un Ed de Bethesda muy malo y sale hostia hay que arreglarlo y el becario tú pon solo el título que no se haga nada es igual pone una foto de una montaña y el título y sale una montaña el título siete segundos que sale el título que solo pone tres y la gente como loca aplaudiendo ¡Wow! la gente le no. hablábamos el
1: otro día le hablábamos otro de blizzard se hace, se hace muchos años que vive de no hacer nada, vive de lo que ha hecho en el pasado, ¿no? Entonces están, pues, están claro. en, en ese punto vago de ok, si es que saco un juego de móvil y, y lo vendo, Y es que se vende solo. Es que ya pues, no claro, es Blizzard, pues, es que ya no es Blizzard. Era, o sea, la soberbia ni... no las... un poco ah, de, ah, de, de...
2: Hasta de... que mueran. Ah,
0: yo aquí ya bueno sí obviamente hace diez años el fan de Blizzard lo compraba todo y se y, tra, y tragaba con todas esas triquiñuelas de, de comprar productos para ganar premios en otro juego porque si compras te un bonus de no sé qué pero había bueno unas historias pero realmente...
1: de la con Xavi, que es sí. tú pagabas por por ver un evento online tú exacto pagabas les pagabas una una morterada como 30 euros o 40 euros por por ver a, un, a un, unas conferencias que luego las podías ver gratis no
0: pero Hoy día... el y verlo y... Hoy en día muchas de las decisiones de Blizzard son erróneas. Desde que Diablo 3 salió, como tal, eh, hubo mucho mucha controversia, pero es que para mí la guinda del pastel fue cuando se anuló la última expansión, que no salió, que era la expansión que venía en paralelo con el eh, nigromante, y salió un nigromante a 15 euros, un, jue un personaje, Solo un personaje a 15 euros, sin expansión y, 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 y sin historia. Es decir, te añado ahí el nigromante y búscate la vida. Yo lo compré porque soy muy fan del juego y lo jugué y lo disfruté, pero esa decisión de decir bueno, no sacamos campaña porque ya hemos ganado bastante. Aún sigue vendiendo Diablo y como lo sacaremos en Switch, pues seguiremos vendiendo. En fin, yo creo que Diablo 4 sí que va a buscar más también contentar al usuario nuevo, a los que se puedan incorporar y que pueda que tenga cosas y eSports incluidas, porque puede haber torneos y cositas. En Diablo 2 hay ah, ese PvP, ¿eh? y ese PvP no veas la de hostias que nos dábamos contra dos enemigos para robarle las monedas, para quitarle no sé qué. Pues yo creo que en Diablo 4 sí que van a añadir algo. en multi puede ser
1: unas probable, arenas o algo así, tipo exacto, WoW.
0: compatible con el mundo y eSports. Yo creo que aunque seamos fanáticos de lo antiguo, creo que puede ahí converger bien, pero Diablo 2 es lo que es, eh, se han añadido cositas para el rendimiento, para que sea compatible con las formas de hacer según qué cosas hoy en día, en cuanto a jugabilidad, pero la base sigue siendo la misma, por tanto, si no te gusta Diablo si no eres de los que te gustan ese tipo de juegos, pues ni te acerques porque... Que no te va a gustar. En fin, pasamos a intentar acabar el programa, que hoy nos hemos ido porque había todo lo del evento de Valorant, hemos hablado de cositas muy importantes, tenemos a Josué como invitado de honor aquí, que, que además pues, es una maravilla poder contar con su opinión. Vamos a Deadloop, eh, ¿de aquí quién lo ha podido jugar? En mayor o menor medida, creo que Sandro.
3: Yo sí. no, pero, oye, súper fan de Dishonor, ¿no? Hasta el final. ¿eh? Sí. <risa> sí. Sandro, si te tienes que, que ir, lados, ¿eh? no te preocupes. Te nos no, despides pero, cuando...
2: Minuto, pero está, está la niña, me estás reclamando.
0: Vale, pues, Sandro, ah, vale. nos vemos la semana <risa> que... el
2: loop es muy, muy, muy buen juego. Y si te gustan las cosas que Churkane, te lo vas a pasar teta, porque es un... Y ahora lo comentarás tú. Exacto. Pero ahora, a su modo... Es un shooter muy divertido donde todas las conversaciones y el doblaje es sublime. Y sea, te ríes porque vais a ver que vais a jugar con un protagonista que hay otra protagonista, en este caso una chica que es la que te quiere matar y luego ahora acabo explicar un poco toda la historia. Pero es como si se están hablando constantemente y se están autovacilando. Hay mucho ingenio en ese guión, muchas mecánicas y... Y la verdad es que, que coge cosas de, de Dishonored, mezclado en este caso con un aspecto mucho más de, de shooter y da para muchas horas de, de buen rollo y buen ratito.
0: Don Sandro, que te estás despidiendo con este comentario, nos vemos cuando tú quieras. Sé que estos días no vas a estar en directo, así que ya sabes que esa es tu casa y cuando vuelvas, pues aquí te veremos con tus opiniones y tus... Y, tus, y tus me gustos. voy, eso sí,
2: enviándole mucha fuerza a todos los canarios. Incluso hoy me he puesto la camiseta de un artista canario que se ve a que lo conozco <risa> lo personalmente y me encanta. Y que a todos los que sean de Canarias o hayan vivido cualquier cosa, que no os olvidéis de ellos prohibido comprar bananas ahora solo se puede comprar plátanos hoy he comprado dos kilos no, o sea no, se no, no, está no. prohibido esto ya antes esto
0: ya antes, A, eh, antes no, ya hombre, era sí. jodido pero
2: ahora más que nunca eh, que todo el mundo ayude que, que no es una cuestión de un día sino
0: el plato canario de legendario o sea que aquí no se puede comparar porque eh, cualquier comparación sería pues, problemática para con quien se compara gracias eh, por todo Sandra y... un, un abrazo
1: saludos gracias. nos vemos
0: nosotros nos vamos ya casi con el programa para cerrar. Espérate que pondré las cámaras un poquito en orden. Mira, me voy a poner yo aquí y así. Sobre todo que le quite poco espacio. Ahí estamos, que estamos más repartidos. Tápame eh, la persiana,
1: Chavi. Tápame.
0: Sí, no, porque tienes la persiana para poner precisamente el logo ahí, que yo he visto que es muy práctico. Además, está a la altura perfecta. Eh, en cuanto a Deadloop, hemos de decir que es un magnífico juego, que todo lo bueno que hayáis escuchado es cierto. No está exento de eh, books Es decir, hemos explicado antes que hay un bug con el menú que entras y tocas el pad el touchpad este de, de la Play 5, y se te queda ahí enganchado y ya no puedes salir si no lo cierras a lo bestia. Es decir, ir a, sales del juego, vas a cerrar el juego y ap apareces en el punto eh, de regeneración que tuvieses último.
1: ¿Y sigue pasando a día de hoy?
0: Me ha pasado esta tarde.
1: Vale, o sea, vale. Sí, de nuevo. Pues, o sea, curioso, es, ¿no? Que
0: han pasado días y todavía...
1: No se ha solucionado
0: y, exacto, el menú en sí se queda como trabado y como pasas de jugar con el pad a, a tener el táctil, es decir, hay un táctil que tú mueves el, el puntero del ratón, por decirlo así, dentro del menú, pero es que además también deberías poder con los botones salir del menú, es decir, si lo di a la redonda salgo del menú. No, ese puntero deshabilita la redonda, no puedes salir de ahí y no puedes salir de esa zona y si estás entre enemigos te, te comen vivo. En fin Loop es un juego que está muy bien, es un shooter que juega con los loops temporales con los diferentes momentos del día por la mañana, por el mediodía por la tarde y por la noche eh, hay eventos y enemigos porque hay ocho jefes, si no recuerdo mal igual son siete, ocho, lo digo de memoria porque tampoco he tomado apuntes eh, que están difuminados por toda esa isla es una isla en la que todos tienen una especie de bucle temporal y tú tienes una amiga némesis, amiga, enemiga némesis eh, tal, que te va dando ciertas instrucciones y te va explicando, pues te va dando pistas de lo que está ocurriendo porque tú amaneces como Colt, eh, totalmente amnésico. No sabes qué ocurre, amaneces en una playa y tu objetivo es acabar con todos los jefes, pero los jefes no siempre están disponibles o no siempre están accesibles. Por tanto, tienes que ir descubriendo con pistas, explorando, accediendo a ciertas cosas, en qué momento del día son más vulnerables y además aprender a deshabilitar ciertas defensas que ellos tienen que a lo mejor a primera línea no vas a poder con ellos. Por ejemplo, hay una que está en una central nuclear o que tiene una historias, y si no lo deshabilitas, obviamente, pues luego tiene una defensa. Hay otra que si no consigues entrar, porque además hay muchos eh, enemigos que están haciendo guardia por lo tanto, tienen un poco ese componente de, de comandos ¿os acordáis de comandos? Behind the enemy lines que tenían aquel sí, cono de visión sí, sí. no hay cono de visión, pero el enemigo te ve o cuando ve algo hay un nivel, hay diferentes niveles, si te ve y no sabe lo que ha visto, se le marca una especie de lágrima ¿no? que el... y si ve algo más esa lágrima es amarilla, es naranja o es roja cuando ya está claro que te ha visto ¿A lo, a
1: lo, metal, a lo metal Gear o qué? Un poquito me, me así
0: Exacto, es decir, aquí eh, hereda toda la mecánica de, de sigilo de, de, las, de los otros juegos que ha creado Arcane, ¿eh? ¿de acuerdo? Entonces tú aquí puedes elegir cómo acabar con los enemigos lo mejor es hacerlo cuerpo a cuerpo por la espalda no dejas ninguna huella, porque además cuando los muertos mueren, como es un bucle temporal, desaparecen porque se vuelven a, ellos vuelven a empezar el día. Es decir, cuando tú matas a alguien, ese alguien está, es consciente de que está en un bucle temporal y siendo consciente sabe que tú vas a llegar. Ya les han informado, hay alguien que quiere romper el bucle temporal donde estamos nosotros, si veis a Colt, lo tenéis que matar, por lo que tienes que pasar lo más desapercibido posible, tienes una... Un aparato que te permite manipular pues, los diferentes elementos de seguridad que hay en el mapa. Por ejemplo, hay unas torretas que si te detectan te disparan. Hay unas cámaras que te ven, activan torretas. Pues tú puedes piratearlas para que ataquen a los a tus enemigos. Tú puedes engañar a la gente con ruido, tirando botellas o poniendo algunos eh, algunas trampas. Les puedes poner una mina y en un teléfono va a hacer que suene y se acerque uno o dos. Eh, puedes ir a la bestia del Rambo y bueno pues llegar hasta donde llegues. Y ese es la, el objetivo. es decir El objetivo es sobrevivir, llegar hasta el enemigo, pero claro, sin que tanto minion que está por allí te detecte, te ataque o dé la alarma para que otros te ataquen al mismo tiempo. Eh, todo esto está eh, mezclado con esos diferentes momentos del día y lo bueno es que si mueres vuelves a empezar, pero si se te acaba el día, pasaste por todas las épocas de ese, de ese mismo día, por la mañana hiciste lo que tienes que hacer, pero se te pasó algo o incluso fallaste en algún sitio sin morir no he podido hacer tal, he fallado eh, cuando acaba el día, vuelve a empezar otra vez porque no has roto el bucle, no has hecho todo lo necesario para romper el bucle. Entonces el juego en sí es interesante porque tiene componentes de aventura gráfica, tienes que hacer exploración, conseguir objetos. Oye, ¿cómo? ¿Qué puede de cortar? ¿Qué cable de cortar para deshabilitar esta central nuclear o este reactor? ¿Qué tengo que hacer para llegar a esta chica que está escondida en un búnker, pero para no sé qué? Y todo eso te, vas consiguiendo pistas que te acumulan, ¿de acuerdo? Te acumulan esas pistas y te van dando puntos más fijos a los que ir. Pues el jefe está aquí, a tal hora, hará tal, te va a encontrar. Vale, ¿qué ocurre con este juego? Es decir, tú tienes que ir haciéndolo, y además te encuentras con esta némesis, que es la, la otra chica, que es Juliana. Eh, con ella vas hablando de lo que va ocurriendo, ¿de acuerdo? Te va diciendo lo que está ocurriendo y te va dando pistas para que tú te puedas desenvolver, pero al mismo tiempo te dicen yo no quiero que rompas el bucle, es decir, yo te hablo, te odio, y al mismo tiempo hay como un odio, aprecio ahí como una tensión sexual, y eh, pues te da pistas y al mismo tiempo también te dice que cuando te vea te va a matar, ¿no? Y os vais a ir encontrando. Hay cientos o miles de tus y, y ella moviéndose en ese loop temporal. ¿Qué quiere decir? Que te vas a encontrar dentro del argumento con otro tú que te dirá, oye, pues vale por aquí, bien por allá. Es decir, que tú mismo te vas a encontrar a ti mismo como NPC en alguna ocasión y te va a dar, pista, te vas a dar alguna pista. Y luego, con todo y con eso, tienes poderes acumulativos, tienes muchos perks que puedes añadir a tus armas, tienes poderes, hay un poder que... Eh, Luego explico qué pasa con el multi, pero hay poderes, pues por ejemplo, para juntar todos los enemigos y poder tirar una granada. Que les... Hay otros que encadenas a varios enemigos, les haces el poder, y si matas a uno, matas, matas a todos. Aquellos que estén encadenados o marcados de acuerdo, eh, reciben el mismo daño. Es decir, hay muchos poderes por descubrir y te los van dando esos jefes. Los jefes sueltan un poder, aparte de la energía esta que tú puedes absorber, cuando consigues el aparato que absorbe esa energía, eh, también esos poderes. Y, y los conservas, ¿no? Cuando vuelve a empezar el, el bucle. Sí y no. Eh, ¿Qué, el tema ¿qué de conservas? De, el tema de la energía hace que cuando se te acaba el día, ¿de acuerdo? Tú tengas un, un medidor de esa energía. Que, porque tienes unas, hay elementos por el mapa que están como imbuidos en algo que está como difuminado. Entonces tú lo, ahí absorbes esa energía. O cuando matas a un jefazo, también le absorbes la energía. Bastante, cuando es jefe. ¿Qué ocurre? Hay varios objetivos que debes cumplir. A veces matar solo al jefe no te hace que lo compras todo. Necesitas volver y volver a hacer eso y cuando vuelvas, va a volver a estar el jefe porque has empezado de nuevo el día. ¿Entenderme? Es decir, tenéis que cumplir ciertos requisitos. Esa energía hace que puedas imbuir armas, perks y poderes. Pero ¿qué pasa? Un poder, si se te acaba el día y no tienes suficiente energía para imbuirlo, lo pierdes. Tienes que volver a hacer esa misión para matar a ese jefe y recuperar ese perk y acumular energía para guardarlo para siempre. Y vale una pasta. ¿Qué puedes hacer? Acumula todo lo que encuentres y ves descartando. Si descartas te dan entre mil, entre 500, 1000, 2000 puntos de esa energía. Y, por ejemplo, guardar un perk son 15.000 puntos. ¿De acuerdo? Es decir, que puedes guardar ese perk, ¿qué pasa? Si, si te sale un arma buenísima, porque las armas también van por colores, por niveles, te sale un arma buenísima. Le puedes meter perks, es decir, que tenga menos retroceso, que haga más daño, lo que sea, pero tienes que embuirla. Si no la embuyes y te mueres la pierdes. Entonces, cuando le embulles, se te mantiene. Cuando tú mueres, te despiertas y tienes el arma contigo. Y la primera vez que ocurre, se ríe. ¡Ah, lo he conseguido! He guardado algo en ese, en ese bucle. Vale. Este es el juego en general. Con exploración, con investigación, tienes que ir avanzando la historia y eso te abre pues, los otros jefes. El multiplayer, es a esto añadido, de acuerdo, tú pones... De hecho, hoy me ha entrado alguien en la partida, que no sé quién narices era, pero yo tenía solo para que me invadieran amigos. Es decir, solo amigos. Si tú pones online, es decir, abres la partida a todo el mundo, en medio de la partida te van entrando julianas que te atacan y te tienen que matar. ¿Qué ocurre? Hay un poder que te dan casi desde el principio que es tienes tres muertes antes de empezar el loop. ¿Qué quiere decir? Que si tú... Tienes tres vidas, por lo tanto te han de matar dos veces eh, extra para que tal. Si te matan una vez, no mueres del todo, empiezas solo en ese nivel. No empiezas el día, sino que empiezas a ese nivel y entonces puedes ir donde has muerto y recuperar las cosas que se te cayeron, energía y tal. Pero, ¿qué pasa? Si te invaden, ¿de acuerdo? Tú tienes, además te pasa a veces en medio de una partida y tal, si te invaden, estás luchando contra los minions, que son minions muchos, y que van todos a por ti, porque saben que van a venir. Es decir, tú a veces estás agazapado, o puedes escalar, y... es algo muy bueno que tiene, ¿eh? que el juego tiene diferentes niveles, y a veces puedes ir por una puerta, o ir por arriba, o meterte por una cloaca. Es decir, a veces depende de cómo vayas por el mapa. Estás jugando contra esos tíos que te están buscando con elementos de seguridad, con gente incluso a veces en azoteas que te están disparando y tal, que como hagas un ruido se te activan casi todos los que están en la zona porque escuchan, hay un, como un rango de sonido, ¿no? Y de repente hay otro tío además que es un humano que te está buscando para matarte con francotirador, te puede estar esperando en cualquier esquina y no puedes salir de la partida si no lo matas o te mata. ¿Qué ocurre? Que has hecho todas las misiones, has conseguido todo, pero como, según cómo te pille puedes perder mucho de lo que llevas ahí. Hay dos cosas que hacer. Eh, hoy me ha entrado uno, cuando antes de empezar el que, que me he encontrado con Josué antes de empezar el programa, y yo estaba jugando, haciendo mi misión. Tenía que matar a un jefe, entonces eh, yo llevaba unas torretas que había hackeado, y tiras la torreta, se te despliega, y ataca a tus enemigos en vez de a ti. A ti te detecta como amigo, y vale, pues tiras una torreta, había 50.000 enemigos minions con la IA, y he empezado a disparar, y he soltado otra, y ha sido la carnicería. Y de repente, apare y de repente aparece, en medio de esa misión, Juliana acaba de invadir tu partida. ¿Vale? Decir, ahora hay alguien humano en mi partida que me quiere matar extra ¿qué he hecho? he dejado que me vean, cuando te ven los minions le marcan a Juliana el último punto donde se te ha visto o sea que aparte tiene cierta ventaja quien entra ¿qué he hecho? he encontrado una habitación con varias torretas que ha sido maravilloso, he soltado una, he soltado otra he encontrado otra más, la he puesto dentro de la habitación y he empezado a armarme, y he conseguido recuperar vida que estaba un poco herido y de repente, como ella se puede mimetizar, ha aparecido. Incluso ella eh, ella puede vale con francotirador, pero francotirador que le viene ya de serie. Y se puede cambiar el cuerpo con un minion. Es decir, que de repente tú la puedes ver en un sitio y matarla y es un minion. Y el otro minion que estaba despistado en la esquina ser ella. Es decir, ella puede intercambiar el físico con ese personaje. Ha aparecido detrás mío. De acuerdo, Cuando estaba montando la tercera torreta que le ha dejado caer y la torreta la ha detectado. Entonces le estaba disparando la torreta y ella se ha quedado sin... sin, no se lo esperaba ¿no? y se ha quedado sin, sin el, la defensa. Y yo me he girado y como tenía un arma de uno de los jefes que es bastante buena con mira, la he, la he rematado porque además estaban las torretas reventándola. Pero claro, esto te pilla en medio de una misión con 50.000 enemigos a tu alrededor y te fastidia la... Y si estás online, es una, te entra uno, te entra otro, te entra... en plan, pero oye, pero dejarme jugar. En fin, que me callo ya. Que esto es Deadloop, que es un juego divertidísimo, que si bien no tiene una historia para tirar cohetes, tienes que conseguir eliminar a estos ocho enemigos jefes con todas las pistas que vas reuniendo y además tienes ahí la Nemesis, que es la mega jefa que tiene alguna relación contigo desde el principio porque obviamente te está fastidiando y ayudando al mismo tiempo, que es algo curioso y a partir de ahí, pues a investigar a buscar caminos, a encontrar objetos y a mejorar las armas o encontrar armas mejores de esos jefes y eso es Deadloop yo apelo
3: a a la inteligencia del gamer y esa alianza entre dos, con dos amigos que uno invada al otro y en vez de matarse se ayuden, ¿no? Porque, porque se puede hacer. la posibilidad se podría dar, ¿no?
0: Se podría dar porque claro. tú yo he invadido y, y me he dedicado a cargarme minions porque estaba aburrido, estaba con la Franco, y le puse minas a, al otro para que se las comiera y luego dije, va, ¿qué hago este rato? Pues que oiga los disparos. Y empecé a cargarme minions y luego lo esperé y me... ¿Sí?
1: <risa> Eso no es ayudarle.
0: ¿eh? <risa> bueno, pero le despejé un no, poquito No, no, pero sí.
1: Tengo que decir que en Steam, por ejemplo... Eh, me ha parecido muy curioso que todo el mundo está súper contento. La, la, la ha recibido muy buena crítica. Pues en Steam precisamente eh, tiene unas valoraciones está en mostly, eh, eh, ¿cómo se llaman? En, en, mayoritariamente positivo o algo así eh, se llamará en, en español. Y básicamente las críticas son técnicas, no? Son eh, muchos bugs, muchos problemas técnicos que no se han resuelto desde el día uno, ¿no? No ha habido ningún parche. En Steam tampoco, que resuelva sí. cosas muy básicas como gente que compra el juego no lo puede iniciar en, en, en ordenador, ¿no? Eh, y me parece extraño. Me parece ¿qué, qué pasa, que han sacado el juego y se han ido de vacaciones. O, o qué ha pasado, porque han pasado ya dos semanitas.
0: Claro. Yo he escuchado gente diciendo que Goti, desde el primer momento, he escuchado gente que no vale para nada, eh, otros que son que hay mil bugs, que es injugable. Yo, aparte del del menú Bux books, books, no he tenido, sí que es verdad que me he vuelto loco en alguna partida donde no había manera de avanzar en un lado u otro pero te tomas un café o te vas a dormir, juegas al día siguiente y te lo acabas pasando. Hoy, un nivel que no conseguía pasarme ni de coña, que además cuando conseguí, me lo conseguí pasar a lo Rambo, matando a todo, luchando por aquí, además los ataques con cuerpo y gramate son súper espectaculares, que a veces rompes cuellos o, o atraviesas con cuchillos, es decir, que tiene muy, mucho componente de anteriores juegos de esta gente. Eh, llegó a la jefa, claro, me ve, le tiro granadas, le tiré varias granadas, cerré la puerta, se las comió, pero antes de morir activó que la central nuclear explotara, y dije, va a ser que como Rambo no era la opción, porque en 10 segundos no me da tiempo de salir, explotó todo y tuve que volver a empezar. <risa> Entonces, hoy lo he hecho lo mismo, digo, no lo voy a conseguir, pero y a la primera he conseguido acabar con la jefa porque he ido, pero de cuclillas, no, exacto, otro otro más, me cargo a otro, este me ha visto rápido voy y lo remato, este me ve y tal, veo que son tres, tengo una ametralladora pam, 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 pam me espero, que. ha venido otro que me he escondido un poco y luego lo he rematado y he ido por arriba, he ido vigilando, he ido hackeando todo lo que era hackeable para que pues, eh, las torretas fuesen para mí para... tienes que planearlo bien lo que pasa que si lo pones online te van a estar entrando a la partida hasta que lo odies, entonces mejor ponlo solo amigos para que entre una amiguete de tanto en tanto y que te avise y luego ya cuando lo domines, abre la partida y, y que sepan lo que es bueno lo que te invadan. Pero el multi está bien, pero si eres de invadir, ¿de acuerdo? Es como, tarda mucho, no es muy dinámico, no es un multiplayer, es como asimétrico, porque además a quien invades, ya te digo, está luchando contra la IA, tú si haces lo de mimetizarte, la IA no te reconoce, y por lo tanto, estás luchando, contra un tío que además está luchando contra 50.000 minions y el jefe que pertoque, o sea, el que, está, el que es invadido según cómo tiene las de perder, pero si sabes defenderte, poner minas y torres... Es como el,
1: el nivel eh, hardcore, ¿no? El nivel eh, dificultad pesadilla... <risa>
0: Yo con lo de las torretas ha sido definitivo. He puesto torretas en tres esquinas, he monitorizado, he dejado que me vieran en una zona para que ella se acercara y cuando le han pillado las torretas, porque claro, ya estaba escondida y se veía una sombra muy difuminada, pero cuando le ha empezado a disparar las torretas, pues yo ya solamente he tenido que ajustar y...
1: Bueno, entonces, en fin. ¿recomiendas eh,
3: Deathloop o...?
1: Lo recomiendo.
0: Pero si
3: no lo ves, que está entusiasmado. Me encanta
0: el juego, pero sí que hay un pero. Eh, es, al ser un loop temporal, de acuerdo, te puede llegar a cansar. Es decir, es un juego que tampoco te va a dar mucho más. Los niveles van a ser los mismos y los enemigos que están difuminados suelen estar en las mismas zonas, por lo que sí que es verdad que cambia algún detalle. Y la historia que te encuentra o el objetivo que tienes es distinto según la hora que vayas, pero es que probablemente en otra hora donde no hay misiones no vas a ir. Por lo tanto, tampoco es tan variado decir, no, es que vaya yo por la mañana... y no, va a haber los enemigos, pero no hay la misión principal e ir a esa hora, no te va a habilitar nada. Tienes que ir a cada hora que corresponda a cada jefe para terminar esas misiones. Y esas misiones te habilitarán pistas para otras más. La, el día maestro es conseguir todas las muertes en el orden correcto para romper el bucle y así terminar de al loop. Claro, como historia, probablemente en cinco horas, si fuese todo lineal, ya la tendrías hecha esto es como la película aquella, o sea, no sé cómo se llamaba que empezaba por el final y todos los fragmentos pero realmente si la ves en línea es una película que tampoco tenía mucho más, lo bonito era verla o bonito o interesante era verla al revés esta fórmula está bien porque hace el juego más interesante, lo hace divertido la hora de rematar y matar es fantástico pero si os agobiáis un poquito, voy a darle un día y a jugar otra cosa, no dejéis los Call of Duty o los FIFA que bueno, también son un poquito pues eso, nuestros vicios inconfesables y luego lo retomáis con más ganas y como yo hoy, hoy volví a ese mapa que no lo había conseguido la primera vez porque me explotó la central nuclear y he conseguido todo a la primera, pero ¿por qué? porque ha ido o sea, esquinita por esquinita y consiguiendo todas las grabaciones porque hay mil grabaciones, hay mil libros puedes acceder a mil cosas y todo eso te va dando pistas de dónde estás, quién eres, y tú mismo incluso te encuentras y te explicas, oye, pues que pues hay muchos tus y que están dando vueltas en este bucle que es tan loco. Y esto es lo que hay. Muy bien. Goti, no lo sé. Muy bueno, sí. Y si lo conseguís baratijo, que yo creo que en un tiempo va a acabar bajando, pues en un precio de 50-40 euros es un caramelo. O sea, realmente es, es muy buen juego. Y eso es lo que hay. Para pues chicos. Sí, es de los futuribles. A ver, de salida tampoco recomiendo comprar mucha cosa. No seáis tan locos como yo. Pero, pero bueno, si realmente lo que veis, si veis algún gameplay os convence, pues es lo que pasa es que al final son cuatro mapas. O sea, son cuatro zonas eh, con la gracia de los horarios. Eh, nosotros hemos llegado al final. Os recordamos que desde Toshi Games y la Liga Canaria de Videojuegos eh, hay un evento el día 9 de octubre en el que habrá una final de Valorant. Si lo digo mal, me corriges, Josué. Y además habrá una gala conmemorativa, ¿no? Bueno, que okay, En eh, homenaje para que toda esa gente que lo está pasando tan mal en La Palma, más que un homenaje, es un apoyo y una ayuda a toda esta gente. Y que, bueno, pues todo lo que se recaude será en beneficio de estas personas que lo han perdido todo o casi todo.
3: Eh, esto lo podrán ver en
0: Game en directo, ¿verdad?
3: Sí, en Twitch, en Toshigame TV En Twitch, el 9 de octubre a las 8 de la noche eh, La cuestión aquí es que no se olvide eh, La Palma, ¿no? Que es un poco el, el, el gran temor que tenemos aquí los canarios ¿no? De que la moda pase eh, Y se olviden de la realidad y del mundo real Y de lo que está pasando la, la, las familias palmeras Así que hay que estar ahí, hay que estar apoyando eh, viendo, donando eso sí, siempre a través de los eh, cauces oficiales que pone a disposición el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane que son los, la cuenta bancaria que pondremos eh, y aportando pues lo que puedan y en la medida que, que les sea posible ¿no?
0: Cualquier ayuda es bienvenida, por pequeña que sea porque la ayuda siempre es ayuda, no hay ayuda pequeña ni grande, sino es apoyar a gente que lo necesita Sí, me y... gustaría también
3: decir una cosa si hay... Eh... Streamers, influencers, eh, industria del mundo de los esports o del videojuego Que se quieran sumar a esta iniciativa, que, que lo hagan Pueden contactar conmigo a, a través de Toshigame, informa y, y que se sumen, ya hay varias empresas, hay varias iniciativas paralelas a esta eh, Pero bueno, toda ayuda es bien recibida
0: y si no, a este hombre lo podéis buscar también a través de LinkedIn, también os podéis buscar a nosotros, pero bueno, que a Josué Dorte LinkedIn es bastante activo, comparte todos Instagram, sus trabajos en Instagram, ¿no? a decir que puedan hablar con él y oye, pues mira, me apetece colaborar o aportar, o oye, mira, soy tal, eh, somos, somos tal y qué podemos aportar, ¿no? En qué te podemos ayudar. Pues todo esto, pues a través de sus redes, o las redes de Tochi Game TV, o incluso si queréis hablar con nosotros sector gaming, pues somos un canal directo para que Josué os pueda indicar. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que tendremos también a este ya con una conexión decente de internet de, esta, cruza de, este, dedos, sig ver, de este siglo
1: cruza, cruza, cruza los dedos que paso de, de ir con el, el 3,5G porque no llega diga 4 a, a, en principio a, a un giga de, de, de fibra aunque sea de forma temporal, veremos cuánto tiempo estoy aquí. Pero bueno, ya veremos un poco más. Me veréis eh, que me muevo en, en 30 FPS o en 60 FPS. Ahora estás a 10. Yo de creo, en, eh, en es de 10, 25 15, y 10, ¿no? Sí. Bueno. Pues, pues, pues eh, sí, sí. Deciros, La semana deciros... que viene
0: que Carlas tendrá una conexión decente, que desde que hemos vuelto de vacaciones pues hemos tenido la vida 1.0, que al final nos movemos, nos trasladamos, cambiamos cosas, y obviamente hasta que eso se queda establecido pues es difícil de, de definir. En fin, han sido dos horas muy divertidas, os agradecemos todo, y chicos, yo me despediría dejando de fondo ese flyer que creó Josué para todo este evento, que la gente lo pueda ver, y encomendando a la gente que ese 9 de octubre estén pendientes de Toshi Game y la semana que viene, pues obviamente también de Toshi Game, que tendrá su programa regular, que es esta misma semana, el viernes, y nosotros todos los lunes empezar la semana con buen pie hablando de videojuegos y de la actualidad y a veces también cosas un poquito más antiguas. Gracias por estar ahí. ¿Le damos a la V, chicos, y dejamos que se vea sí. el flyer? Vamos Nos escuchamos igual, ¿eh? ¿eh? Aquí tenéis la, el flyer, podéis buscar información en Liga ligavideojuegoscanaria.com o en nuestras redes sociales y a través de nuestras redes también, donde os podéis suscribir y hacer que nuestro podcast también crezca. Yo he estado intentando llevar esta Enterprise, soy Xavi Capa, y han estado con nosotros Sandro, que se ha ido un poquito antes, Sandro Tecnofanes, Carlos que está por ahí, y el crack el que nos ha acompañado por primera vez en este programa, José Duarte, responsable de esta gala y este torneo de Valorant. Hasta la semana que viene. Gracias. Y recordad que
1: si sois de juegos...
0: Oh, sois de sector gaming. Hasta ahí luego. Está.